0: Que chuva,
1: né? Sim, eu tomei muita chuva, porque em casa não tava mais chovendo. E aí eu achei... Assim, tava caindo... Você como um
0: um, um paulista, nasceu em
1: São Paulo, olhou pro tempo e falou... "Hum." Isso aqui não é mais a terra da garoa há muito tempo. A a gente já aqueceu planta o suficiente pra ter mudado isso completamente.
0: Sim, mas a gente ainda consegue olhar e falar, tipo... Quando começa uma chuva assim em São Paulo, ela vai o dia inteiro.
1: É, eu não sei, mas é que realmente tinha parado em casa. Tanto que eu entrei no metrô e tava de boa. Aí eu saí do metrô... E tinha muita chuva, mas era tarde demais para eu voltar. Oh, mas quando
2: você tem o dia inteiro uh, chovendo e para tu por três minutos,
1: não dá para confiar que ele vai permanecer é, parado. É, é um. Essa informação de que parou por três minutos foi colocada na minha boca. Esse número mas eu não saiu o dia inteiro, daqui. O dia é, inteiro. mas uma hora tem que parar, né? Ou não. É. É, mas, mas eu, eu tô. Num... mente científica. Tomando
2: com base outras chuvas, uma hora para. Mas e aí, aí... parou um pouquinho vai parar para sempre.
0: Ela mas implicamente voltar. falando, é igual ela acontecendo. Você não tem nenhum indício que ela vai parar. Eu tinha, eu olhei pra fora e não tava mais chovendo. Não, sim. Naquele momento, e naquela região. É. é eu,
1: eu não pensei nas regiões. Pe, penso, que,
2: pensa que quando você tá fazendo xixi, você não para de mijar de uma hora pra outra. Você para, vai sim. parando. Eu consigo. Não, como? Não. Se eu você, consigo. Se você, se você contrair seus músculos, você vai parar, mas vai continuar vindo depois. É, isso é verdade. Então, você não ele consegue. E vai fazer diminuindo. É, é que nem a
1: pasta de dente, ela não pode mais voltar pro tubo.
2: Não. Hum. já tentou? Já, porque se ela tiver apertada e eu desapertar, ela... Que? A
1: pasta
0: que saiu do tubo, ela volta pro tubo? <risos> não volta, não. <risos> volta volta só, só quando tem um pouquinho só pra fora. Normalmente
1: é, é... é igual o... Isso não é pasta diferente. <risos> <risos>
0: Aí, eu não a gente tava continuar. indo tão bem tava só em de chuva. chuva Eu tava falando a gente...
1: seriamente A pessoa mais escatológica né? do mundo Que tudo ela compara com o Xixi e Eu tive um bom fim de semana Tô animado e tal <risos> e Aí você acha que vai pra algum lugar, tu tem uma conversa genuína, sincera Só pra explicar por que, que você tomou chuva <risos> E aí acaba em cocô, tá ligado? Né?
0: Não dá, a gente, a gente... <risos> É esse o nosso podcast, é isso é... É, A gente tem que aceitar, É, Sim. a gente tem que parar de lutar contra
2: Mas chuva tudo bem, vai. é golden shower Go... não, É golden shower, não é golden rain Ana, então, ok, eu ia fazer uma, uma uma relação, uma ponte, mas não deu muito
3: certo. <risos>
0: Eu também tive um bom final de semana, viu? Foi, foi senhamente bom, inclusive. Eu vi é... você em certo ponto no fim de semana. É? é. Uh, ah, é, a gente viu, bem. é verdade, é verdade. É. A gente teve um aniversário no qual os dois compareceram. Aí eu comi bananinha. Comeu bananinha, é verdade. É. Do nada ele aparece com uma bananinha, não toma uma cerveja, toma uma coca, eu não entendi Eu nada. não tomei a
1: coca, eu trouxe pra minha namorada. Mas é, né?
0: eu Chico. tinha bananinha na festa, é isso? Era, era, um, era um bar. Ah, um bar, bar. bananinha de bebida. Não, não, não aquela bananinha socarada. que você compra... E a gente descobriu que a bananinha é feita de banana e açúcar. É, eram só esses ingredientes. É, é, não é? Eu achei que tinha mais. Eu achei não, que tinha é? só glutamato
2: sódico vo, Se você enfia banana e açúcar na, na panela, o negócio vai ficar preto,
1: é, é preto criar uma bananinha, e eventualmente você molda daquele jeito.
2: muito Sim. duro, que uma bananinha.
1: Mas é. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Também não, né? mas agora que o Rick falou faz completo sentido. Uhum. Mas a gente se viu nesse momento. Mas não, meu fim de semana foi mal legal, eu tô bem satisfeito. Então foi.
0: vai, vai, vai. Me fala seu final de semana então. Vai, seu otário.
1: Ah, é... Nossa...
0: Nossa, que
1: desnecessário <risos> é, Tive festa infantil oh. Festa de criança sempre ótimo, Porque tem, tinha muito doce tinha, Lá não tinha bananinha, mas tinha muito doce Tinha muito M&M Tinha salgadinho, coxinha, bolinha M&M. de queijo M&M?
0: É, então festa de rico, de rico é, né? Na verdade era, rico? era
1: confete, na real Ah, tá é, E cara, todas as crianças brincando com fidget spinners
0: É de rico que não, eu, não, 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 não. eu também compareci na Liberdade no, no final de semana, depois eu falo melhor, mas só que todas as lojas de liberdade atualmente é, é, vendem é, é, é essa é
1: o, é o esquitinho de dedo do é, momento. É, é, é. Eu achava de que dedo? eu tava sendo
0: só uma pessoa é. muito legal e entendeu.
1: É, no, no meu ponto, assim, não que seja um, algo pra você brincar com o esquitinho, é a coisa do, do, do momento que daqui a um mês ninguém mais vai estar tá falando sobre. Eu vou é continuar um, tendo, É um negócio que você. Ele tem um rolamento. E você segura a parte central que fica fixa e você bate e ele fica girando. Ele tem três pontas com esse rolamento. É pra você... É, supostamente ele é pra DDA. Eu tenho certeza que os caras só criaram um negócio, viu? Que era viciante você ficar girando e falaram Ah, é pra quem tem déficit de atenção. Ah, não é aqueles cubinhos. Mas, fa- mas falam que
0: o... Aqueles cubinhos o... é da mesma empresa. É, é, ah, é o... o Fidget Cube, isso daí. Mas falam que o Fidget Cube, ele é muito bom pra autismo. Quem falam? Eu já vi artigos no o New York Wikipedia. Times. Mas é quem
1: escreveu. A ah, mas porra, eu não vou lembrar não, o nome da né, caralho. Sei, mas meu ponto é, eu, eu desconfio de tudo isso. É não.
0: Sim, ainda mais quando você vê que a liberdade já tá cheia dessa porra. Mas é
1: todas as crianças brincando com o Fugit Spinners e tinha um que, quando porque tem as três pontas, né? Quando você apertava as três pontas, elas começam a piscar colorido. Quê? Um como como e que a... eu moro
2: na liberdade e não vi essas coisas ainda? Ah,
1: ah você odeia a criança, né? É.
2: Não, mas eu, eu, eu ando bastante pela liberdade. Eu não vi nenhuma loja com...
0: Fidget Spinners, tipo, a promoção... Inclusive, um, um, um cara me parou no meio, eu tava andando pelo sogo ali, um cara me parou... Eu tenho o Fidget Spinner mais barato da galeria. Eu... Bom pra você. Nossa,
1: <risos> eu vou comprar amanhã mesmo. Mas é... Não, e assim, aqui é no YouTube, o Fidget Spinner já estourou faz, sei lá, um mês mais ou menos. Se você procurar essa altura Fidget Spinner, você encontra... Fidget Spinner girando muito rápido e eu jogando na piscina pra ver o que acontece. Fidget Spinner versus Faca Quente. Quem ganha Hum. é a Faca Quente que ganha. Quem perde somos todos nós que vemos o
0: vídeo, mas quem ganha é a Faca Quente. Ah, Fidget Spinner. Comprei 25 litros de Nutella e tô tomando banho de Nutella com Fidget Spinner.
1: Meio isso. E aí, sei lá, tem um cara que é manobras de Fidget Spinner. Que? É. E (risos) E aí, justamente, eu fui ver e falei, tá, deixa deixa eu ver. Porque agora as manobras são do tipo, ah, eu vou tentar empilhar três Fidget Spinners. Ah. E aí ele gira os três. Ou, olha, esse aqui tá girando, eu vou jogar por baixo da perna e pegar. É só muito triste. E aí, os vários comentários são. Você tem 30 anos e mora no porão da sua mãe. Era só isso, os comentários do, do vídeo. Assim. É, e que é meio sacanagem, porque dane-se se isso é verdade Sim. ou não, mas é, é porque o vídeo é muito ruim. Muito, muito. Mas obviamente que todos esses daí, patrocínios, e os vídeos todos têm 100 mil, 200 mil views e coisas do tipo. assim. É. Mas aí todas as crianças brincando com de spinners, mas assim... A ali, Moeba era antes disso. Né? Ali mesmo... É, sei lá, dava 10 músculas, largavam os fidgets e Mas isso deve ter um outro nome aqui no Brasil. É um nome muito complicado pra
0: criar.
2: Acho que Spinner Deve não ser é. Spinner, provavelmente. Spinner, é. É. É.
1: Uh, mas tinha uma máquina de pump. Tinha House of the Dead 3. Tinha. Ah, não é, não é, não é, é muito difícil é, você... rico Puta que pariu. Tinha uma máquina com vários jogos do Neo Gel E tinha uma cesta cheia de briba que você podia pegar à vontade. Ah,
2: você podia jogar, você jogar na... na boca em qualquer sim. lugar? Ah, podem tipo, coisa... na boca. É, tipo, dentro do, do lugar você podia jogar biribinha, é isso?
1: Sim, ué. Eu sempre joguei dentro de casa biriba. É, biriba não é o problema. O problema é. é limpar bombinha. depois, é chato. E... É, não, track e 5 mil e coisas do traque, tipo. Traque é... eu não sei o que é, mas chama de bombinha. Track é, é a bombinha que é a que você tem que usar fogo, mas é a que não quebra nada. É a que você pode segurar na mão que você não vai perder dedo. Hum, é o mais fininho de todos. Eu tenho muito medo disso Não, aí. eu também. Não, não faço isso que eu acabei de falar. <risos> mas várias não vezes estoura na minha mão e não acontecia nada. Sério? É, o que, não, Por que, que estourou tantas assim na sua mão? Porque eu comprava, às vezes, na 25 de março de uma marca que não era caramuru, que era claramente pouco de qualidade. <risos> e aí, às vezes, você ia jogar e pá, estrava na sua mão. Aí, depois de umas três Caralho. caixinhas, a gente passou a comprar o caramuru, que era mais caro, mas era a melhor qualidade. Uhum. Mas o que o track era bom era você rasgar todos, juntar um monte de pólvora. Sim. E aí fazer aquele flash que todo mundo ficava cego por um segundo, sabe?
0: <risos> Não, dá pra você juntar todos também e fazer uma bomba grandona. Não,
1: então, o que a gente era juntava um monte e fazia uma, uma trilhazinha de pólvora. Hum, bom. E aí ligava e tipo... Tss, e aí quando chega no monte, fazia um, push, E aí ficava um brilho branco no seu olho. E aí quando você abria tinha muita fumaça. E todo mundo meio... <risos>
0: Essas que todas as crianças são piromaníacas. Mas né? aí
1: os 5 mil era que a gente usava pra estourar lata de nescau, formigueiro, uhum. tronco. Que é, é tipo um
0: bombom, né? É, aquela uhum. lá que...
1: Da, aquela você perde dedo se você... Muito, e inclusive. aquela você
0: perde dedo. Aquela, hum. tipo, acende, corre. Sabe em Atibaia que a gente descobriu? Que em lojas de, de pescaria... Não sei por que pescaria, mas enfim. Em lojas de pescaria a gente conseguia comprar pólvora preta.
1: Mas por que, que você usa pólvora pra que pescaria? Que é proibido,
0: inclusive, de ser vendido <risos> Ah, é? É diferente da pólvora normal? Sim, a pólvora preta é a que faz dinamite, eu é, acho Eu sei achei lá. que só existia um tipo de pólvora. É, sei lá Enfim, a gente conseguiu comprar essa porra aí E a gente fez uma mina terrestre uma vez A gente rachou a porra de um, de um paralelepípedo no meio Cacete Era muito forte, cara Era muito bom é, Não, eu amava estourar coisas Era muito, muito legal Um amigo meu, uma vez, ele baixou Bem no comecinho da, da, da internet Um manual de bombas É, o nome dele tá numa lista até hoje, você sabe disso, né? Sim, sim, (risos) sim. E ele era Carlão, repetente três vezes. Ele era enorme, cara. Ele ele ficava andando com essa merda desse desse manual de bomba de pra cima e pra baixo. Ele foi o cara responsável por quebrar a privada do do meu colégio durante uma festa junina. E nem foi com uma bomba, foi com a cabeça de outro colega. Não, não, foi foi com uma bomba de coro. Caralho, ele tá na cadeia hoje em dia. Não, ele trabalhou como segurança das lojas americanas durante um bom tempo. (risos) Não, ele tá pronto, né? Pra qualquer tipo de ataque. É, é, é. Se tem um cara que eu preciso
1: chamar quando der alguma merda, é o Carlão. Ele parece a história de origem de um vilão do Batman.
0: Hum...
1: Sim É, ou sei lá, o homem
0: E eu sou responsável por transformar ele em vilão, né? Porque eu era o melhor amigo dele Até uma hora que eu não aguento mais você não, mas,
2: mas não, não faz muito sentido, não Segurança trabalhando com bombas Não,
0: sei lá Às vezes pra proteger você tem que explodir É, mas tipo, Eu ó, acho que tudo ó, tá, tá, tá dentro tá, do,
2: do tipo, mesmo alguém, alguém alguém anuncia que tem um ladrão na loja O ladrão sai correndo enquanto ele joga a bomba <risos>
0: assim, tipo... Pera aí que eu tô comprando
2: pó fora preto, <risos> gente Ele joga uma bomba O ladrão já foi embora e explodiu só os, os produtos não, da Mas loja. talvez
1: calcule, né? Ele cozinha é. na mão a bomba <risos> joga
2: do, do eu acho né? que tipo, você não chama é eu, não sei eu, eu não sei qual é, qual é a, eu não sei qual a expressão Eu tô improvisando aqui Ele <risos> diz o pathfinding dele, né Pra identificar onde <risos> o cara vai estar tá em dois minutos Daí joga a bomba lá E o cara só faz uh, uma volta.
0: É, Mas acho que tudo tá, tá dentro Do, do, do mesmo acabouço da violência uhum. Que eu acho que ele era muito Era notável, de fato assim. A violência dele era notável uhum, uhum. Enfim,
1: seu final de semana É, Então, teve festinha infantil Teve, teve passeios, teve coisas legais. Não foi um bom fim de semana, Eu cozinhei bastante coisa. Ó? Oh? É. Fiz, fiz umas coisas que eram gostosas. Meu, meu novo risoto, que deu muito certo. Risoto do quê? Esse daí. Eu, eu eu, fiz, então, eu fiz. Eu, pela primeira vez, na namorada já tinha feito, mas eu fiz o de pera com gorgonzola. Hum. É, mas fiz uns bolinhos de couve-flor. Eu Esse Com meu... pera ia ficar muito bom. Com pera ia ficar muito bom.
0: Sim, então deve ficar incrível. (risos) Puta que pariu.
1: fiz uns bolinhos de couve-flor que não deram muito certo, mas a intenção tava, tava honesta ali, sabe? Tava no lugar certo, seu coração. Fiz uma abobrinha grelhada com uma mistura de queijos e tal, que essa ficou legal também. Mas descobri que meu forno não grelha.
3: Hum?
1: Ele, tipo, o queijo só ficou derretido, não ficou aquele queimadinho que deveria ficar. Mas uhum. peraí,
3: grelha é
2: uma
1: coisa, forno é outra coisa. espera não é grelhado, gratinado. <risos> <risos>
0: Eu tava pensando, é. onde ele enfiou essa grelha? É, cara.
1: Gra- gratinado, gratinado. <risos> é, okay, ok, ok. Aí é só que ele não gratinou exatamente, ficou mais um... Ficou meio que um... Ele não tava totalmente líquido, uhum. mas ele tava não não gratinado. Na teoria,
0: bom. meu micro-ondas faz isso, porque ele tem inclusive uma... Ah. resistência em cima. É, mas mas eu, eu nunca usei. É, eu acho que é meio fake isso, viu? Porque não amei
2: meu, meu micro anterior. Bagulho tinha... é. vermelho
0: de verdade. É?
1: Sim, é, eu já, é pelo menos. É
2: tipo
0: um forninho elétrico. Eu acho né? que eu usei ah.
2: uma vez, mas não eu lembro que não, não senti muita diferença. E ele vem até com estranho. um
0: bagulho que deixa a comida mais próximo do. Desse, é desse como um existente. forninho elétrico embutido é? no micro uhum.
1: E for, eu assisti Mulher Maravilha no fim de semana. Ah, a gente vai pra isso já direto? Ué, você me perguntou o que eu fiz no fim de semana. Então
0: vamos pra Mulher Maravilha. Eu também assisti. What e aí?
1: Mulher Maravilha. Eu sei que você não gostou, porque você me contou. Eu achei legal. É? É, eu achei legal. Eu acho que é um filme que tem problemas. Tem coisas que poderiam ser melhores nele, com certeza. Mas eu achei um filme legal, cara. E eu acho que tem que dar um um contexto. Eu não vi Batman vs Superman. Não não vi A Mulher Maravilha, então, nele. E eu também não vi Esquadrão Suicida. Ah, não, então...
0: Eu li muito a respeito disso, ainda mais depois que eu assisti. E o que eu vejo muito é as pessoas falando é o melhor filme da DC. O que eu falo que não quer dizer nada porque todos são muito ruins. Então esse é, é o melhor. Quer dizer, as é, pessoas, é, as pessoas é,
1: contam o filme da DC desde Man of Steel sim, nesse sim, caso, sim, né? Sim, eles sim. não estão contando os Batman do Nolan é, por exemplo. ou do, do Tim Burton. Sim, tá. Mas é, por que que você não gostou?
0: Eu, 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 eu eu não gostei em duas partes dele. Tecnicamente falando de algumas coisas e, e, e conceitualmente. Conceitualmente eu quero discutir. A gente até já conversou um pouco a respeito de que eu acho que tem que ter uma mulher junto com a gente pra gente conversar melhor sobre o que eu achei. E talvez até liberar spoilers, porque tem algumas cenas específicas que eu queria muito conversar sobre. Uh, mas tecnicamente falando, eu acho que é um filme muito, muito, muito confuso e muito, muito ruim, assim, de maneira geral. A, 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 as atuações são sofríveis da grande maioria dos atores, eu sinto. Principalmente da, da Mulher Maravilha. o tá Galgador eu gosto tanto dela, eu acho ela. Hum, parece ser muito legal, mas é, eu achei é horrível. É, porque
1: eu. eu Sei lá, eu. Talvez um contexto assim, para quem uhum. porventura não saiba nada: tipo, a história é na Primeira Guerra Mundial uhum. e mostra justamente o primeiro contato da, da Mulher Maravilha, né, da Diana, uh, com uma pessoa de fora da ilha, no caso, uhum. um homem que é o. Trevor. Chris Trevor, é isso o nome do. Do, do ator? Uh, não, do personagem. Da ilha? Steven. Steven. Steven Travers Steven, Steven Travers Talvez é, um... que O ator é o, é o Capitão Kirk é. do, do, no, Dos filmes Do, do Star Trek ah, Eu sabia Conhecer de algum lugar. Ah você não tinha Eu, não tinha... <risos> eu só não tinha ligado O nome da pessoa É o Capitão Kirk E eu, eu gosto, acho que ele eu é o que, dele. que salva nesse filme Ah Não sei eu, eu acho que a Gal Gadot Tá bastante bem Eu acho que as outras Amazonas estão bem também as, que, as, as duas de maior proeminência, né? Ah sim
0: a... Que tem a A, a, mulher a Hipólita do House of, é, A House of Cards A é, House,
1: of House of Cards É a guerreira maior Que eu esqueci o nome dela Diadema? Não
0: <risos> não Osasco, Osasco. <risos> Mas
1: é algo parecido com isso de Odenad. Né? De... Mas é Ela tem esse primeiro contato e ela aprende Sobre a guerra que tá acontecendo lá fora né? A guerra para acabar com todas as guerras E não segue o que a mãe dela Pede e vai embora junto com ele Porque ela sente que a guerra com certeza É um feito de Ares uhum. E ela vai lá acabar com Ares E pelo que eu entendo isso é levemente diferente da, da, Das HQs Porque nas HQs a a Mulher Maravilha é meio que uma combinação de todos os deuses gregos. Uhum. E nesse daí, eles, o que eles falam no começo do filme é que ela foi criada do barro e soprada a vida através de Zeus. E que, na verdade, o Ares, isso é bem no começo, o Ares matou todos os outros deuses. Inclusive Zeus, assim, o Ares é o último deus. Na verdade, deus.
0: Zeus, ele não matou Zeus. Ah, é, tipo, ele tava Zeus, fraco e usou a última é, vida lá dele. Peraí, ele, ele mistura...
2: É, é história contemporânea com mitologia grega. Não, Sim. é,
1: nesse mundo na melhor minha vida, os deuses gregos existem concretamente, Sim. ela veio à vida por conta de Zeus. Eu jamais soube
0: <risos> que coisa assim, bizarra. A, mas, mas a Temícera sempre foi isso, né? Foi uma ilha criada por deuses gregos, não é? Eu não sei... Eu, porque, coisa... essa, porque ela é uma amazona, e ela vem diretamente da... da, da... Cacete. Da, da, da mitologia grega. Da mitologia grega é, da. sei, mas eu não sei... Mas ela tem, ela tem os dois peitos, então vai entender. É, eu achei eu, que ela tinha, assim, porque eu amazonas. já
1: tinha ouvido falar isso, que as amazonas cortavam um peito pra poder usar o que flecha melhor e tal. eu achei que ela só era man- manauara. É, é que ao mesmo tempo tem algumas coisas que... Alguém me falou que numa entrevista é dito que a, a Mulher Maravilha tem 5 mil anos. Tanto que ela tem a mesma idade no Batman vs Superman, que acontece muito, muito depois. E aí não fica muito claro, então... Eu não entendi, talvez os quadrinhos tenham isso, mas as outras amazonas não envelhecem também... Porque todas as Amazonas são meio que mais fortes do que nós, uhum. mas a Diana é especialmente mais forte do que as outras Amazonas.
0: Mas ela, aparentemente não pode ser tão forte, se você toma um tio você morre. É, bom, a pele dela não é não, é não é como a do Superman.
1: É. É. Mas enfim, aí ela sai da ilha para justamente lutar na Primeira Guerra Mundial. Essa é a premissa. E aí você sente que a atua- atuação dela é ruim. Eu, o que eu senti, que eu gostei, é que ela... Ela não é ingênua, mas ela é inocente. Afinal, ela nunca viu o mundo lá fora, né? Ela tá encontrando tudo pela primeira vez. Ela é culta, ela leu tudo que havia de livro na ilha. Ela sabe sobre coisas. Mas ela tá meio que fascinada com o mundo que ela tá vendo na primeira vez. Então, eu sinto que tem uma coisa quase de... um É é um encantamento que às vezes quase passa por algo infantil nela se deparando e no processo dela de crescimento com esse mundo lá fora. Eu achei que a atuação dela passa isso muito bem.
0: É, eu acho que ela só tem duas emoções. O filme inteiro que é Childlike Wonder, que é exatamente o que você tá falando, que ela fica... Hum. Ai, que foda, que incrível. E emburrada. Essas duas emoções. Ah, sei, é, isso ela, varia. Por exemplo, ela chega
1: senti. em Londres ela fica, meu, esse lugar fede. Ela fica encantada quando ela vê crianças. Aí ela vê o, o parlamento que não deixa mulheres. Ela fica, mas que, por que tá acontecendo? Porque não então, tem mulheres. Eu não tenho mulher Eu não sei, Eu acho que tem mais do que isso. E há ah, um detalhezinho que eu achei legal. Eles fizeram com que o sotaque da Galgador seja o sotaque da Irense. Si. Todas as outras Amazonas, todas as outras atrizes fazem o sotaque dela. O que deu um toque legal, eu achei, a caracterização hum. das Amazonas. É, é, eu não gosto nada disso porque o sotaque te incomoda não, 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 não
0: não. eu digo que eu acho que nada disso pra mim influencia de maneira positiva pro filme pra mim é tudo ah, ok eles, eles deram esse passo além mas eu acho que todo o resto tá, mas falham. aí o que mais? que mais o que?
1: ah, você tava falando que você não gostou
0: ah, é, eu acho que a, os diálogos são terríveis é, raramente tem alguma coisa interessante que sai muitas cenas são completamente desnecessárias você fica por que que isso tá acontecendo? e obviamente eu não vou poder falar das cenas aqui é, exatamente pra não dar spoiler mas, mas não é... um contexto só Hum. Eu, eu não consigo dar um contexto sem, sem, sem falar da cena Mas, por exemplo, tem coisas do tipo Os vilões são... Ah,
1: ah os vilões são horríveis os Meu
0: Jesus amado, eu comecei a rir no meio não, do cinema Aquela
1: cena do... A máscara não funciona, mas eles não sabem <risos> <risos> Eles viram a doutora abobrinha Eles viram a doutora bobrinha do na, é, 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 alto. É. é muito ruim, muito, muito ruim E o lance eu acho que eu entendo o que eles queriam fazer com a... É Doutora Veneno, que ela chama? Eu acho que eu entendo o que eles querem fazer. Porque o filme tem uma temática sobre amor, é é um tema bastante importante, que é um negócio que tá lá na origem das Amazonas e é resgatado depois pra fortalecer a Diana e como ela enxerga o mundo e como ela encontra o motivo pra querer lutar ao lado da humanidade. E me pareceu que a ideia era fazer com que a Doutora Veneno fosse um contraponto a alguém que não tem justamente isso. Porque, só pra explicar, fisicamente... É uma personagem que usa uma espécie de prótese no rosto, escondendo o que, desde o começo, é aparentemente alguma forma de uma cicatriz muito grande. E, e, ela, e ao mesmo tempo, assim a, a prótese que cobre o rosto dela também determina bastante a personagem em si. Ela é uma personagem que fala mais baixo, ela, ela tem movimentos contidos, ela é meio cabisbaixa e tal, mas ela parece encontrar incentivo no fato de que um dos generais alemães Quer que ela fala que ela é gênia Fala que ela é muito inteligente Que ela é capaz de desenvolver novos venenos Que vão fazê-los uh, vencer a guerra E a impressão que dá é que era justamente para ser um contraponto Em que na verdade o que ela tava buscando era encontrar fo- Ela encontrava força Em quem a aceitava porque ela não encontrava aceitação Tanto que você tem aquela cena Da festa em que o, o, o Capitão Kirk Dá uma certa chavecada nela. E parece estar prestes a conquistá-la. Até que ele se distrai com a entrada da Diana. Uhum. E aí ela vê ele olhando pra outra mulher. E a Diana é uma mulher linda, apolínicamente uh, é, dezen- é, falando.
2: Apolínicamente.
1: É. E, e aí, não é exatamente um ciúme. Mas parece que bate nela um choque de realidade novamente. A impressão que eu tive era que era isso que o filme queria construir. Mas eu acho que ele não consegue. assim A Doutora Veneno acaba sendo mais rasa do que personagens de quadrinhos dos anos 40, assim, uhum, né? Uhum. O que é uma pena, porque parece que havia alguma coisa ali. E nisso, eu acho que eu talvez entendo o que você quer dizer com tecnicamente, eu sinto que é um filme que claramente uh, teve que passar por uma edição meio forte no final.
0: Uhum. É corrido
1: pra ao caralho. Ao ponto de que tirou a elegância de certos trechos, assim. Existem muitas, muitos momentos em que é, ele... Você entende o que aconteceu de um momento para outro, porque você consegue presumir a ação dos personagens, mas fica uma leve lacuna e você não consegue entender por quê. Assim. Parece quase um pequeno engasgo só. Acho que é um exemplo muito, muito disso, eu não vou falar. Quando mais uma hora que ela percebe que a espada não tá nas costas dela, e aí você pensa, ah, isso vai ser um problema. Aí corta a cena para fazer outra coisa e quando volta a cena até tá ela caindo do céu, rapidinho, com a espada nas costas. E parece quase... Por que que isso foi necessário, assim? Parece que claramente tinha uma cena adicional ali que cortaram e ficou estranho. E isso eu sinto que acontece bastante no filme inteiro, assim. Parece que é um filme que filmaram demais, falaram, mano, tem que reduzir. E ainda assim, eu acho que é um filme um pouco longo. Ele podia ter um É duas horas de
0: filme, não Mais de duas
1: horas. É mais de duas horas. Ele podia ter meia hora menos, eu acho. Tranquilo, assim. Tem alguns pontos... O ritmo dele não é perfeito, assim. Depois da cena da, da... Terra de Ninguém, Terra de Nenhum Homem. Tipo, Essa assim, cena a,
0: terrível ah. Eu
1: gosto bastante dessa cena de ação Sério? Pra caramba assim. ah. Eu acho que assim, quando ela sai da trincheira É brega pra cacete Parece uma, cena, parece uma propaganda de shampoo com ela no meio da, da tela Com o chroma key m- mais óbvio do mundo E os cabelos voaçantes Mas a cena de luta em si E o que ela faz O que acontece com ela e como isso motiva os outros Eu acho bastante legal E a cena em seguida em si tem ela levantando um tanque Isso é muito da hora Na verdade é um carro blindado mas é. Quem
0: já viu? O que eu sinto é Esse é um filme que se a gente não tivesse nenhum filme de super-heróis nos últimos 10 anos, ele seria incrível.
1: Ah, eu acho ele mais fresco do que muitas coisas. Ah, Assim, ele tem todo um
0: tom tom de frescor, como ele aborda vários assuntos que esses eu realmente quero ter uma outra menina pra conversar comigo sobre, porque... Mas ainda assim, eu acho que ele ele existe uma, uma simbologia muito importante no que ele faz ali. Mas eu acho que todo... Cara, por exemplo... Tem uma hora que, eles, que o filme vira quase que um Ocean's Eleven. Que eles precisam ah, fazer o tem time Tem que eles deles. pegam os três caras. Exato. E... Pra quê? Exato.
1: Não. Esses três personagens... Assim, ah, eu sei por quê. E ideia... isso, a impressão que me dá é que... Eu tô falando tem... porque eu vi me entrega, Sim, sim, não? sim, sim. Que que é? A impressão que dá é que tem uns três roteiros misturados ali, mas... São um, dez roteiristas. A, 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 o motivo... Não, quer dizer, roteiros, não roteiristas. Sim,
0: porque... sim, mas eu digo, são dez roteiristas.
1: O motivo daqueles personagens ali, é, no roteiro que existe agora... É pra cada um apresentar uma faceta humana sobre como eles lidam com perda e como eles perseveram pra que ela entenda que a humanidade é falha, porém vale a pena lutar. Esse é o papel deles no filme. Mas, são personagens extremamente mal desenvolvidos. Eu acho que mal e mal você pode chamar de personagem. Eu acho que o o que mais próximo você chega chega de poder chamar de personagem é o, acho que ele é indiano, que é o ator. O ator, árabe. Ele é árabe. É o mais próximo que você chega... E eles parecem que poderiam ser legais, mas não tem espaço para eles respirarem ali de, tem de maneira um índio nenhuma. Assim.
0: No meio da Primeira Guerra Mundial, no meio da Alemanha, aí você fica. Ah, gente, mas peraí, Hã? a gente tá falando de, de, de pessoas criadas por deuses mitológicos e. Hã? Onde você vai chegar com isso? Ah, é que um é um filme de fantasia. Ah, não, sim, mas é. só que não faz o menor sentido Em nenhum momento ter explicado o que, que foi fazer lá. Ah, mas, sei lá, ele saiu dos Estados Unidos e foi fazer coisinhas cara, cara, não, não. Eu, eu ah, acho, eu é acho é que você um pelo é é um lógico. Eu acho muito. que você é procurar pelo ovo Não é procurar pelo ovo mesmo porque o personagem dele não faz o menor sentido. Pra não, a história. então,
1: personagem, Mas é,
0: esses três personagens,
1: ele é, é meio que pra ter uma diversidade. Mas, sei lá, eu não vou ficar questionando por é que tem um, um nativo norte-americano na Europa. Mas eles não como você instalar... me coloca
0: uma coisa tão emblemática assim sem explicar por que ela tá ali? Eu você não sei. É só foda-se, ele existe. Puf, existiu ali um cara. E você fica que e, e, e isso vale pra todos os. O, o, aqueles três personagens, todos eles são. Pra que, que é um, um, um árabe? Por que, que é um, 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 um irlandês? Não dá pra entender. Ah, Parece não, que é uma piada assim, punchline. Mas né? não, tipo, mas o um árabe é um índio e um. Ah, e... mas
1: eles supostamente são muito bons no que eles fazem, né? O árabe é um, é um, é um, é um espião muito bom. E o sniper, ele tem os problemas dele, mas supostamente é né, um sniper muito bom. Nenhum deles
0: usa em nenhum momento poder, o não, poder do ator. Não, usa. Deles. O ator usa.
1: Em que momento? Quando ele tá dirigindo o carro, por exemplo. Eles ah, não, pelo ali, amor lá. de Deus. É, ah. Ele usa. Ele, ele mostra as habilidades dele ali. Okay. Eu concordo que os personagens são mal utilizados e mal desenvolvidos. Mas sei lá, eu também. Eu, sei lá, eu acho que. É um árabe. Pronto, não sei se esse é um problema ou...
0: não. o árabe eu consigo entender completamente mesmo, porque a Primeira Guerra Mundial atingiu muito boa parte da, 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 do Oriente Médio. Mas o índio pra mim ficou um bagulho bizarríssimo. Tipo, não tinha o menor sentido dele ali. Mas enfim,
1: é... Não, não incomodou, mas é... Mas assim, tirando, por exemplo, quando ela sai da, da trincheira, que eu acho meio brega, e o filme usa isso com certa recorrência, né? Ela no meio, o fundo... E isso, eu sinto que é bastante uma estética Zack Snyder, assim. O fundo que é praticamente uma cor só, e aí de repente vira um ambiente que é, parece quase uma luta de Dragon Ball, assim, que parece que eles saíram da realidade, é brega por um momento, mas uma vez que ela tá correndo, eu acho legal, e as cenas de ação seguinte, eles tornaram o laço da verdade uma arma legal, assim, ele vira meio que um chicote, ela faz coisas da hora com ele, eu acho que tem pequenas coisas, a ação eu eu gostei bastante, bastante, bastante mesmo. Ela
2: tem a a nave
0: invisível dela? Não, Não. não,
1: quer dizer, talvez se estivesse lá a gente não viu, né? (risos) Mas é, não, ela não tem a nave ela tem um
0: golpe, né? Também responsável. Ela era tipo o jogador apelão que só aprende um golpe e só usa ele, que é a rasteira.
1: Ah, não, ela dá socos, ela usa espadas, ah, ela joga ela joga, ela joga escudo, ela
0: usa o chicote, o que é o lasco não, Ela verdade. usa tudo isso, mas a rasteira é uma recorrente o tempo é, inteiro. É, eu não
1: reparei nisso.
0: Caralho, ali. eu fiquei muito... É... Caralho, olha a rasteira. Pum, rasteira, tipo, caralho,
1: e, ok. E aí o que eu achei legal é que, assim, o filme... O filme tem meio que... Os três atos dele são meio divididos, assim, a, a... Temecira, né, que é a ilha com as Amazonas, que foi... <risos> <risos> Mencionei,
2: então, invisível", eu queria ter é, Mencionado aqui também Só que vocês me deixou Que tem aquele post famosíssimo Do, do, do Mercado Livre Que é Linda nave invisível ah, da Mulher Maravilha Daí é uma foto só de um gramado <risos> <risos> E é obviamente uma piada
1: um, que Ah, é uma piada?
2: É, é óbvio, ninguém tava vendendo a nave da Mulher Maravilha r- De verdade r- r- que, r- 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 que
1: ironia, que é. ironia Ok Mas é Mas é Aí tipo, tem essa parte de Aí tem ela na Inglaterra e depois tem ela Temiscira, não sei Bom, e depois tem E depois tem a parte da guerra, assim E o filme tem tons muito diversos, assim Eu sinto que no começo tem meio que a curiosidade Do que tem lá fora A parte da Inglaterra é a parte mais comédia Que é meio que um pouco de humor com uma pessoa que vem de fora e que uma, uma pessoa que vem de uma sociedade completamente igualitária se chocar, de repente, com uma sociedade que é machista, sabe? Que é a sociedade nossa do... Bom, é até hoje. Mas ainda era mais forte no, 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 no momento da, da Primeira Guerra. Uh, e depois, os horrores da Primeira Guerra. Que é quando o filme meio que se despe completamente de possibilidade de humor. Aí ele vira mais sério mesmo, mais sombrio e tal. E é a
0: parte que é mais ídolo. e Mas... Porque você achou engraçado mesmo? Não, porque era muito ruim. Ah, não é muito ruim, cara. Cara, ainda mais quando rola um ataque em algum momento em uma uma vila. E é pra ser o momento onde a Diana tira as forças pra ela realmente fazer a última investida dela contra o grande vilão. E quando ela chega na na ilha, a a, a capacidade da galgador é... (risos) Ok, e foi. E é tipo, não existe nenhum... Primeiro que, é, que, é, que tudo que é criado naquela vila não existe nenhuma ligação emocional, não cria com, com o espectador. É,
1: eu, eu acho que tem um pouquinho assim, porque é onde ela vê um
0: pouquinho da, da humanidade florescendo no meio do horror é da mesmo, guerra né? e tal. Não, não existe um desenvolvimento real dali. Tipo, eu pelo menos não consegui sentir em nenhum momento uma ligação emocional com aquilo. Eu
1: não consegui ficar triste com, a, com, com o que acontece. Exato. Lugar. E,
0: e claramente nem, nem a Mulher Maravilha, ah, porque ela entra, olha, ah, que merda, e sai correndo e acabou. É, é, essa é a, é a grande o estopim pra ela finalmente ter a sua...
1: É, quando ela fica cheia de raiva e momentaneamente perde ah. a esperança por tudo, então. Porque até é, a esperança também é, um, é, se não me engano, um traço bastante importante. Mulher Maravilha foi criada, né, com esses uhum, uhum. Uh, prerrogativas de amor, esperança, uhum. justamente pra simbolizar... Uhum. Ela não lutava necessariamente com os punhos na sua incepção, né, então. Uhum. Mas, mas eu gosto bastante das partes de humor na Inglaterra. Eu acho que elas estão na medida certa, eles não se perdem muito na... Porque ela nunca é boba, é só ela olhando meio tipo, o que porra tá acontecendo exatamente aqui? É, eu, eu achei engraçado, eu acho que tem, tem uns ótimos momentos nessa hora do tipo ela indo comprar roupas, porque ela precisa. Ela tá andando com a armadura de Amazônia dela e ela sai com roupa. Ok, agora eu tô vestida. Aí tipo, ela sai da loja com o escudo e a espada na mão, tá ligado? No, no meio de Londres e tal. São bons momentos. E, e depois eu acho que isso é, eu acho legal como o filme diz: tá, aqui acaba o humor. Vamos pra guerra. E aí lá, e lá tudo fica até bem mais cinza do que tava antes, e aí assim ela é. É quase como se fosse a parte de crescimento dela finalmente. assim Ela percebendo que ela ela tem que... Ela tem um choque, né? Ela tá vendo pessoas morrerem, ela tenta ajudar. Ela entende que inicialmente ela não pode ajudar. Até que ela meio que olha e vê que... Não, não, vocês estão falando pelas regras de vocês. Eu posso fazer certas coisas. E aí ela atua de fato como Mulher Maravilha, como a criada por Zeus que ela, que ela acha que ela deveria uhum. ser. Eu acho que é um bom momento, assim. Eu acho que é um, é um momento de crescimento do, da, da heroína e dela se, se encontrando que eu achei que funciona bastante bem, assim. Que eu imagino que vai ser utilizado depois na Liga da Justiça, numa uhum. eventual continuação da Mulher Maravilha e tal. É. E é uma coisa que eu queria falar é que você comentou e a sua namorada também que você achou que o filme tinha tons machistas na verdade é isso que eu não
0: quero comentar aqui mas eu, quero... mas eu
1: queria eu tinha curiosidade de entender o que
0: que você viu assim de é, to, to, toda a criação do personagem ele é completamente ignorado quando ela chega em Londres é, é muito estranho tipo existem existem momentos onde colocam de fato para ela é, é, ela ela se colocando à frente não deixando ser diminuída só, porque ser uma, só por ser só por ser uma mulher para logo em seguida ser diminuída só por ser uma mulher E aí você fica o tempo inteiro, pera, eu não tô entendendo, ela é muito mais forte, mais inteligente, mais tudo do que esses homens, por que ela tá deixando ser retirada da sala? Não faz sentido, é onde ela deveria estar e ela não tá lá. E não é só isso, tipo, o tempo inteiro o cartão guiando ela pela cintura, você fica, não é isso que ela deveria deixar. São coisas pequenas que entraram muito na frente, quando começam a acontecer com frequência, eu fiquei, não faz sentido isso para uma personagem que vem de uma ilha onde, exatamente, não existe... A, a, o homem não guia as mulheres. Não, é, na verdade, todo mundo é igual. É que, não, por um caso, só tem
1: mulheres lá. Exato. Mas... É que é engraçado, porque assim, você falou isso antes, e eu até fui olhar meio que procurando isso, assim. E, cara, eu realmente eu não enxerguei nada disso. Tipo, eu, eu não vi uma, uma gota, assim, de, de algo que possa ser visto como sexismo no filme, na verdade. Assim, essa, essa parte que você tá falando de Londres, você tem ela... meio que ouvindo o cara que disse pra ela não, não, eu vou te ajudar a botar na parte da guerra que você quer estar, eu vou te ajudar e eu vou falar com as pessoas corretas. E ela meio observando pra tentar entender o que tá rolando. Mas assim que ela percebe que aquelas pessoas são inúteis no que elas estão dizendo, no que elas querem fazer ela toma atitude. Tanto que depois disso, ela faz exatamente o que ela, que, o que ela quer. Assim, ela, concor- ela segue quando ela concorda com o melhor plano, mas assim que ela percebe que não é o plano que ela acha melhor, ela imediatamente faz exatamente o que ela acha que é mais importante. E normalmente dá certo. Ela toma decisões muito melhores do que as outras pessoas Sim, ao redor Sim, na hora
0: da guerra. Mas enquanto ela tá em Londres, que pra mim é a parte onde isso mais é aparente, ela é uma submissa. Ela, ela acaba é uma se, ela, ela acaba se deixando levar não tudo, ela tá ouvindo ela,
1: ela tá ouvindo uma pessoa que diz não eu vou levar você para a pessoa correta Sim. que você vai poder ir para a parte da guerra que importa e
0: aí colocam ela na sala de generais ela é na sala de generais
1: ela é, generais, e... ela
0: é uma amazona e ela é uma guerreira ela é, se existe um lugar na terra onde ela deveria estar tá, é naquela sala cara mas ninguém sabe que a Amazonas se quer existem não ela sabe ela sabe o que ela... É mas
1: ao mesmo tempo, ela também... Ela pensa que assim, o conceito no qual ela tá enxergando... Ela não tá vendo exatamente o que tá acontecendo. Ela acabou de sair de uma ilha... Que era para dizer que todo mundo era igual... E ela tá Sim. chegando em um lugar que ela não tá nem entendendo... Porque as pessoas são escrotas... Ou sequer porque ela tá sendo expulsa Sim, por ser mulher. Só que, que ela
0: entende que as pessoas... Que aqueles generais estão colocando vidas inocentes à frente. E aí
1: ela tem um discurso bravo
0: contra tem isso. Tem um discurso bravo que é automaticamente silenciado pelo homem... Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E não. ela da sala.
1: É, é porque ela, ele tá tirando ela... Mas pela ela vê ela, ele como igual. Então, não não mas faz sentido mas é que, assim, tá, é que ela puxa a espada e puxa Dualismo? Não, eu quero que ela
0: fique ali, stand your fucking ground. Tipo, eu... não faz sentido ela ficar tirada dali. Eu
1: acho isso pelo em ovo também. Então, assim.
0: é, é, aí tá. É, é fácil colocar, tipo, é pelo em ovo, sendo que eu, isso me atrapalhou muito a compreensão e qualquer tipo de ligação Tanto que ela sai de
1: lá e me dizendo foda-se, eu vou pra guerra lá sozinha agora acabar com isso, dane Sim,
0: depois de ter sido silenciada pelos eu homens. Ela não foi silenciada. Dois, né? Então é, aí que a gente, Por isso eu queria muito ter uma mulher do meu lado pra falar não, ela não foi, então tá bom. Mas, então, ela mas não isso foi.
2: não serve também como... justamente pra criar uma... uma uma vilania, sabe, tipo, uma oposição ao ao pensamento dela, à perspectiva dela. Ela enxergando
1: problemas da humanidade. É, então, exatamente.
2: E esses problemas também estão relacionados, acho que esse lado, digamos, negativo, tá relacionado também com um... Talvez um um, um cenário no qual a mulher fosse
0: reduzida, sabe, E, e talvez isso aconteça com ela, porque ela tá num contexto no qual a mulher é reduzida. Não, ela ser reduzida eu entendo, e as pessoas tentarem fazer isso. Ela se deixar que é o que me incomoda. Entendeu? Tipo, Ainda mais nos anos 30, onde, tipo, caralho, ok, é, isso vai acontecer com frequência, é, inclusive, é a primeira é, coisa. É, que é, eu tô... Na verdade, antes. Nos 30, é, em 15, é... sei lá. É, é... Isso acontece mesmo antes dela começar a entrar nisso, quando ela encontra a secretária do cara e ela entende a diferença e tanto que ela faz a piada com a escra- escravidão que estragou no trailer, né? Porque t- tinha no trailer essa piada e, tipo, todo mundo assistiu essa piada. No eu não tinha visto trailer. Tirando você, as pessoas assistiram o trailer, estragou essa piada. Mas, enfim. É... E é interessante é, é, é essa parte, mas, ao mesmo tempo, é continua com a sua armadura. Já que você não concorda com como as mulheres se vestem, por que, que você vai lá e... Mas ela okay. não tá fazendo um comentário sobre isso porque
1: ela nem entende a sociedade. Ela só tá ouvindo uma pessoa que ela conheceu e tá respeitando, tipo dizendo, não, oh, pra andar aqui você tem que usar essas roupas. É só isso, assim. Não... É, então, mas só que... Ela essas não tá roupas... vendo como nenhum ato de estou perdendo minha força. É, então, ela, ela não tá que, vendo, tanto mas... Tanto que, exatamente com aquelas roupas dela, ela... Salva ele, do, tipo, ela luta e consegue derrotar os caras. Não, os não. Espiões e, e tal. Sim,
0: ok, mas só que ela ainda assim tá escutando um homem pra falar como um cara deve se vestir. Sim, mas eu acho que. Acho que
1: eu acho que nesse caso se confunde se é ela ver outros como iguais e respeitá-los como iguais e, como iguais, e, ver, e tra- sendo tratada como inferior. Ela não tá sendo tratada como inferior em nenhum momento. ah não,
0: Durante todo o momento com, com os generais, ela é tratada como inferior.
1: Por aqueles caras, Sim. mas ao mesmo tempo ela nem entendendo o que tá acontecendo naquela situação, entende? Eu acho que não sei, eu sinto uma confusão nisso, quase como
0: achar que feminismo é fazer mulheres estarem acima de homens, quando ela tá vendo todo mundo como igual. Não, então, mas é que eu, eu não acho que ela tem que estar tá acima deles, eu só acho que ela tem que, de fato, lutar pelo seu espaço igual a todos sei, os homens. Eu sinto que
1: seria insano, tipo, a Amazonas chegar ali, tipo, bater o pé no chão e ser ouvido. Ela só seria expulsa daquela sala. Sim, ela seria expulsa eu
0: entenderia. Tipo, ah, ok, ela foi realmente expulsa por força, porque ali é. ela não deveria... E logo não deveria. em seguida porque... o
1: Capitão Kirk explica, tipo, que eles vão fazer de verdade. É então. porque, ela eu,
2: eu, pelo que eu sinto, pela descrição que você me deu, até ela não tem nenhum espírito anárquico, assim, né? de ser Não, rebelde. Ela
1: nem entende a sociedade nossa quando ela chega ali. Como eu falei, eu acho que é muito sobre ela meio ser uma criança nesse momento ainda, porque ela viveu Uh, completamente protegida na, na ilha paradisíaca dela, sabe O filme é todo um processo dela de crescimento De justamente ver os horrores Ver do que, que a humanidade é capaz Mas ver também que, mano, existe é, é, Compatriotismo Existe amor, existe compaixão Existe esperança, etc, etc hum. Pra virar o ícone Mulher Maravilha Que a gente conhece, sabe de, Tipo Que luta pela, pela verdade, justiça, esperança não, não sei Eu assim. nem sei pelo que, que ela luta. É... E eu achei que fez muito sentido, assim. Eu realmente me diverti com esse filme, mesmo, mesmo com os problemas. Eu vou dizer assim, o meu único.
0: E o final é muito ruim. Ah, então, eu... a, a luta meio Dragon Ball, né? Não só a luta, mas o que, que ela resulta. O. Ah, eu gostei. Não faz sentido. Eu... Inclusive, ele se nega o filme eu um gost... pouco antes. A mensagem que ele quer passar é uma mensagem que eu fiquei. Ah, isso vai ser muito bom. Mas aí acontece ó, de mostrar o monstro.
1: Eu eu então, ah, você quer dizer do tipo de o cara diz que pode ser que seja todo mundo sim. assim e depois é, e mas de repente ao mesmo tempo... tem
0: literalmente alemães se abraçando, mas só falta um tempo, arco-íris mas atrás. ao mesmo
1: tempo, sei lá, há outras guerras que a humanidade vai ter, sabe é, yeah, eu sim, acho que... mas ainda
0: assim
1: mas, é, eu... eu admito que assim, até a luta meio Dragon Ball que rola, que eu vi o pessoal reclamando eu achei de boa, eu não, não tive nenhum uhum. problema eu vou dizer que a única coisa assim que eu, eu é sinto muito sério é, é. é ok é zoado. É. acho que isso é um spoiler é? é
2: <risos> é, é assim, se vocês, vocês podem me usar como Como é, Critério, assim, eu não tô entendendo nada do que vocês Ah, ok, estão tá falando. É porque Mas, é... eu, Mas sei, eu vou dizer, eu dizer assim,
1: eu vou dizer uma das coisas Só que me incomodou é... Ela tá andando com, com os outros caras E ela tá falando, não, a gente tem que encontrar o Ares Pra acabar com a guerra e tal E aí os caras falando: tipo, será que Ares existe? Isso parece besteira, e, e na minha cabeça ou oh, vocês acabaram de ver usar um laço Sim. mágico brilhante <risos> e saltar a altura de uma torre. Eu acho que um deus estilo tá completamente mas na mesa, sabe? Mas isso é o, é o problema de
0: todos os filmes de heróis, né? De, de qualquer coisa fanta- fantástica. Porque é sempre assim... Ah, mas eu duvido que exista... No...". Você, acabou você acabou de, de ver, ver o cara levantar a porra de um prédio <risos> no ombro. Ela,
1: ela levantou, é. tipo, um carro blindado em cima da mão, assim. Eu acho que você devia acreditar nela quando ela disse que tem um deus maligno aí
0: fora. Quer ver, Tem uma é coisa isso... que é procurar pelo em pelo... pelo... ovo, que me, conf... me, me incomodou muito, mas eu sei que é total... Não faz sentido eu ficar incomodado por ela. É na hora que eles levantam o bagulho pra ela pisar e pular no... no ah, no... eu
1: adorei aquilo. Então,
0: mas só que, é, procurar em em Ovo pra mim é... O filme inteiro, o tempo inteiro ele é meio darks e ele é meio... Ele quer mostrar os horrores da guerra e, e como as pessoas são afetadas. E, e ele respeita boa parte das leis da física. Mas só quando convém. Porque quando a lei da física realmente é importante do tipo... Quatro caras suportarem o... A força que ela coloca em cima deles eles não morrerem esmagados é simplesmente absurdo.
1: É, eu não sei. É porque eu também gostei como ele retoma o que, mostrando que o Kirk... Que meio... o cara viu
0: durante 30 segundos. É, mas ali, pô,
1: ele, ele entendeu como a Amazonas luta e tentou reproduzir pra botar sim, sim, a Diana não. no, no eu protagonismo Eu da entendo luta, de ali. onde
0: veio, eu entendi tudo isso, pessoal. Só... Ah, mas eles morreriam esmagados é. ali
1: claro eu sei, eu me diverti com Mulher Maravilha é. eu, eu, eu gostei, eu, tô, eu fico animado Pra ver mais ela. Eu acho que então, você vai gostar disso, Batman versus Superman cara. É, eu, eu, eu acho que eu não quero ver, sabe é. Porque eu acho que, também, no fim, a Mulher Maravilha Como personagem me interessa mil vezes mais do que Super-Homem Ah, sim, mas isso E, e o Batman eu gosto, mas eu acho que eu não gosto do Batman tipo, Ele mata pessoas, não mata no filme? Eu não quero esse Batman
0: Eu não lembro, é, Agora. Pelo que
1: eu entendo, ele mata as pessoas, ou ele marca é. as pessoas com o símbolo do morcego E leva ela pra prisão, ele sabe que elas vão morrer Mas assim, eu, eu cheguei em casa e aí eu liguei Injustice 2 e ainda tava tendo um evento da Mulher ah, Maravilha. Ah,
0: um momento da luta, ela faz o mesmo berro de quando você usa o poder do Injustice.
1: Ah, é isso, não reparei. É,
0: quando ela pula de dentro do bagulho e ela puxa o laço. Do... Ela basicamente faz um especial do Injustice. É e aí,
1: aí tava tendo um evento que eu, eu peguei a roupinha do filme e tal, e... Ela virou meu main agora, assim. É o que eu mais tô usando. eu saí bem animado, sabe, do, do filme e tal.
0: Eu, 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 eu realmente tenho sentido muito que... Ok, eu entendo, pessoas que gostaram e só, só Às vezes me parece, pelo que eu tenho lido, que a simbologia do filme foi colocada acima da qualidade dele.
1: Eu, eu acho que assim, é porque eu ouvi a, a reação inicial e pessoas alardeando como incrível. Não, eu acho que ele tem problemas, assim. O roteiro é... Aí ah, também, por exemplo, o roteiro depois dessa, dessa primeira cena de luta, a impressão que dá é que eles se tocam que puta, a história precisa acabar. E aí tudo acontece no espaço de um dia, assim. É uma, hum. é uma correria insana. O roteiro tem muitos problemas... É, a gente falou do lance de, de edição e tal. Eu, ele tem problema de ritmo forte. Um, eu, eu, pelo menos, sinto. Tem um pouco de ânimo, sim, em torno disso. E o que eu acho totalmente justo, é mó legal. Cara, ninguém dava chance pra Mulher Maravilha. O que a gente teve de chances com protagonistas heroínas era, tipo, tem um filme da Supergirl dos anos 80. Eu acho que a gente consegue tem até... Tem série de TV. Tem Electra. É. Você é... tá falando só em cinema. Tô falando de cinema. Tem Electra. Mulher-gato. Mulher tem um... Mulher gato, gato. Puta aí. E, e, e lembra a roupa da Halle Berry nesse filme, sim. sabe? É, mas eu acho que também isso... Uh, isso, mas peraí isso,
2: a gente consegue até a puxar gente não um fala pouco de também. roupa porque
1: cara não não existe meio gaze no, no, na direção do filme não existe meio gaze <risos> ela pode ter, usar uma roupa que as pernas estão de fora e tal mas ela não é sexualizada dessa forma ela é uma mulher bonita ela não é sexualizada dessa forma tanto que na verdade o meio eles põem o gaze no homem. Quem aparece pelado é um homem e tal. Com uma cena bem divertida.
0: Eu não achei divertido. Ah, eu achei mas... engraçado. É, então. Eu achei engraçado. Tá vendo? Eu, eu, esse filme não consegui me pegar nem aí, cara. Tipo, eu não consegui sacar pra onde tava ainda Toda aquela diálogo que eles têm no barco, pra mim, foi só. Só para com ah, isso. Eu só eu, acelera, eu, eu... vamos.
1: E a, e a coisa também que eu diria assim: eu acho também que existe um certo ânimo porque ninguém mais tinha esperança nenhuma nos filmes da DC. Porque foi coisa ruim, atrás de ruim, atrás de ruim. E eu acho também que, aí no caso do Heitor, eu beneficiado pelo fato de que. Eu não tenho assistido todos os filmes de super-herói no cinema, uhum. sabe? Eu não vi Guardiões da Galáxia 2 até hoje. Eu nunca vi o, o, o Doutor Estranho. Eu nunca vi... É... Nunca vi Homem-Formiga, sabe? Acho que o último filme que eu tinha visto tinha sido o X-Men e tal. Então, como eu acho que também, como eu não tô saturado de super-herói, eu é ah, foi legal, sabe? Ver uhum. ele quebrando coisas e batendo em coisas. Então,
2: mas ao mesmo tempo o que eu queria falar, é eu acho válido quando um filme, quando... Esse, quando um filme que, de certa forma, é exceção no meio no qual você tem protagonismo masculino sempre uh, como destaque, sabe, no cinema, no, em música, em tudo, assim. Tipo, a mulher tá conquistando um espaço cada vez maior e a gente tá vendo isso, acho que, ser refletido na cultura e na produção cultural. E eu acho que é essa celebração e esse é, é, essa, 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 esses ânimos, né, acalorados, assim, tipo que, que as pessoas estão, acho que, dando... Uh, mulher Maravilha tem a ver com com isso, sabe? Tipo, é finalmente um filme que que eu acho que ele ele consegue ter um, um, uma atenção, sabe? Tipo, a personagem ganha uma atenção que ela realmente merece. Tem uma certa qualidade diferente de sei lá, tipo, de, de de Mulher Gato, que eu acho que foi feito de uma maneira muito sei lá, nas coxas mesmo, sabe? Tipo, não dando a devida atenção é, e o no... investimento que o que personagem pode merecer. caracterizando
1: completamente a personagem. Exatamente, também isso,
2: né? Eu acho que foi trabalhado com respeito. Que eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com uh, Ghostbusters, sabe? Tipo, uh, com a, a, o filme recente... É... Ah, mas
1: aquele, eu acho genuinamente bom. Eu também gosto, das... eu gosto, eu gosto muito. muito não, não,
2: é o que eu tô falando, tipo, é, igualmente, uh, da mesma forma que Mulher Maravilha ganhou, finalmente, uma, uh, ganhou uma atenção, um, um certo, uma produção de respeito, sabe, uh, Casos Fantasmas também, sabe, e as pessoas celebraram da mesma maneira, embora eu também não acho que seja um filme perfeito, ele tem seus problemas, hum. mas, uh, eu acho válido uh, a gente olhar pra isso e ver como... É uma conquista, sabe, é... apesar dos problemas, é uma conquista uhum. e eu acho que é, merece ser discutido e destacado dessa
1: forma. E, né, e o, filme, é, o filme é legal, sabe, quer dizer, eu, eu achei o filme legal, sabe, é... e eu também admito, assim, é, mesmo tendo pulado alguns filmes da Marvel, eu tava já um pouco cheio, porque eu sinto que todos são meio iguais, sabe? Uhum. Todos têm a mesma fórmula e tal. Uh, e também não tô dizendo que não cai nos seus clichês, Mulher Maravilha. Mas é, um, é a mesma coisa que eu sinto com X-Men. Tem um pouco mais de frescor, sabe? Uhum. Tenta ser coisas um pouco diferentes em vez de... Cara, essa fórmula tá dando certo, repete ela, repete
0: ela, repete ela, sabe? E assim, eu... Eu tava muito afim de gostar desse filme. Eu tava de verdade, muito, muito, porque... Como você falou, tipo na nossa timeline começou a aparecer vários, vários jornalistas apontando que tinham ido na cabine. Caralho, esse filme é incrível, puta que pariu. E eu fui com a mesma experiência que eu fui pra Logan. Porque Logan pra mim foi uma, é, um, uma mas mudança é que Logan, completa.
1: É, é que Logan eu acho que tá num patamar completamente diferente de qualquer outro filme de exato Exato. É, tipo, é, eu acho eu que é quase dali.
0: injusto compará-lo a eles. Assim. Não, eu, eu não tô comparando diretamente, eu tô comparando com o sentimento que eu, que eu, que eu, que eu saí do filme e que eu esperava... Uh, uh, uh a mudança, eu não, eu não tava esperando que ah, puta, ele tem a mesmo nível, qualidade técnica de tudo, é, é, é um roteiro do caralho, eu não tava esperando isso, eu tava esperando que eu saísse lá tipo, arrebatado pela, pela, pela ideia de que, caralho finalmente, frescor real nesse, num, num, num tipo de cinema que a gente sabe que é muito, muito pastorizado e por aí vai e não, não aconteceu nada disso pra mim. E pra ser muito sincero, jogou uma pau de, a última pau de cargo que tinha na, na minha experiência de Liga, Liga da Justiça.
1: Cara, eu, eu lembro do primeiro Liga da Justiça, que era quase Batman's Eleven, que era ele uhum. re- recrutar, eu tinha achado legal. Aí nessa sessão da Mulher Maravilha, passou o trailer mais novo. E... Eu, eu não sei dizer, tipo, eu não sei quem editou aquele trailer e falou não, acho que eu fiz um bom trabalho em explicar o que era esse filme. Mas uhum. é, parece, que é, parece um amontoado de cenas de, de alguém que só achava legal uns super-heróis falando não. algumas besteiras aqui ali, assim... Eu não tô nada animado pra esse Liga da Justiça. É, ah assim, então. Né? Eu já não
0: tava. Agora eu tô eu, eu mais interessado
1: para Mulher Maravilha 2, eu acho. Porque eu acho que esse Liga da Justiça não vai ser legal. Eu não.
0: realmente espero que Mulher Maravilha 2 seja tipo o Soldado Invernal. Que eu ainda é. não gosto.
1: Você não gosta? É, a, é a gente me... já conversou é sobre isso. É o melhor filme de super que tem. Discord, não, mentira. Tira. Logan Logo é melhor. Logan é
0: melhor. Logo é melhor. É, mas ainda assim, eu discordo. É, é, de qualquer maneira, eu acho que ele é muito melhor. Porque... Eu sinto que, por exemplo, Capitão América, o primeiro... Eu não suporto esse filme. É também. Não. Mas ele eu sinto que ele trata clichês de super-herói melhor do que uma Mulher Maravilha. Tirando o fato da mulher, obviamente. Hum. Eu sinto que ele trata isso de uma maneira muito melhor. Tipo, ele, ele olha para que que é, o que, que é o personagem criado para os quadrinhos o, o poster boy da, da, do, do American Way. E ele destrói isso de uma maneira tão mais eficaz e leve, eu sinto, interessante. O que a Mulher Maravilha tá, fazendo, tá me fazendo é gostar de Capitão América, isso tá me deixando com mais raiva ainda porque eu realmente não gosto dos personagens de uma maneira geral. E... Eu gosto nos filmes, eu nunca gostei nos quadrinhos. É, então, enfim, é, eu sinto que re, re, repensar Capitão América depois de assistir é, é, Mulher Maravilha me deixou... Ah.
1: É que eu acho que eles fazem ah. coisas diferentes, né? Mas é, é, é mais uma questão que, assim, ah, ela tá lutando na Primeira Guerra Mundial, ele tá lutando na Segunda, a gente faz essa referência, mas a Mulher Maravilha não é sobre isso, né? Não, eu
0: sei que não. Ao mas... mesmo tempo,
1: assim, eu, admito, eu conheço muito pouco do personagem. Tanto que eu nem sabia... Ah, não, eu, eu conheço o mínimo. É, eu nem sabia que a Ares era um vilão. Eu achava que o Hércules era um vilão dela. É? Eu acho que é, era, não sei. Eu, eu acho que eu vi ele <risos> num episódio, um eu não sei. É, é... Mas, assim, eu tava, a, a minha experiência de Mulher Maravilha era Super Amigos e o desenho animado da Liga da Justiça. É, mas eu é por aí também. Ah, não, e eu assistia muito o seriado da Linda Carter quando eu era nunca, criança. Eu acho que assim um Que ela acaba episódios. girando. E tinha um avião invisível nesse, ela voando num negócio de plástico sim, tosco eu, eu, que ela amava.
0: Mas enfim, é, eu realmente não gostei desse filme.
1: Mas, mas acho, ele é,
0: é, é, sem dúvida nenhuma, infinitamente melhor do que Batman vs. Bora, isso eu não posso falar é. porque eu não vi. Mas eu, eu gostei. Então é um, um sim e um, e um não. não. passar
1: por você? É, é que eu, eu Eu tenho coisas pra falar Mas acho que eu deixo Pra semana que vem Quer dizer, na verdade Semana que vem não tem bilheteria Porque é semana D3 Exato Mas deixa eu falar depois que eu assisti mais American Gods E eu comecei a assistir Handmade Tale Mas eu deixo pra falar O que? Handmade Tale Ah, é, tá, tipo, tá, tá, tá A série na, é. na Netflix
0: Não, na Netflix é, tipo, é Hulu, não é?
1: É Hulu? Acho que é ah, Hulu. não Hulu, tem na é, Netflix? Não, tem que baixar aqui Ah, no não, Brasil.
0: tem na, na no Amazon Prime Video Não, Amazon Prime é no, o, no American US. Gods não, Ah, no, tem no US. Tem.
1: É, aqui no Brasil tem que baixar o Handmade, mas é, eu, eu falo depois tal. Tá? Tanto que eu, eu só vi dois episódios, até lá eu
0: teria visto mais e tá? tal. Ok, Rick. Oi. Tudo bem? Tudo bem. E a sua semana? Você hum. também assistiu uma Mulher Maravilha? Não, eu não assisti. Por isso mas eu foi mara caladinho. a sua semana. Foi mara.
2: Foi bom o final de semana. Uh, eu assisti... Foi bem cultural, né? Eu assisti uma peça de teatro e fui ver um filme totalmente fora de circuito.
1: Aquela que a gente foi convidado? Foi a peça que você
2: foi? É, 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 Dias Perfeitos. Mas é, eu achei curioso porque depois de ver essa peça e depois de assistir esse filme que é o conto da princesa Kaguya um dos últimos filmes do Ghibli é do ah, você acabou de dar um puta spoiler. Não, não,
1: essa história é uma história tradicional super sim, conhecida. Sim, sim, mas
2: é que se você não conhece a história tradicional, ah, é meio pô, que... Ah, aí é
1: que nem não saber, sei lá, que a Branca de Neve come a maçã e eu fica mostrando. Não, não aí, então... mas é a Branca de Neve sabia, é, tipo, é
2: uma, uma conta de fada tradicional ocidental. Capa... Esse é um negócio que não é
1: tão conhecido. Não, eu, mas eu acho que ele vem de coisa tradicional também. Eu não, não, acho não que é sim, assim. é a
2: japonesa, só que, a gente não, que no... as pessoas não têm conhecimento no dessa No Kami história. tem
1: uma história que brinca com isso.
2: É, não, é provavelmente. Então, mas é mas enfim, são dois... Duas coisas completamente diferentes, mas eu achei curioso perceber que elas tratam da mesma, do mesmo assunto, que é, na verdade é um termo, um termo universal, né, que é liberdade e ao mesmo tempo machismo, só que trabalhados de, com tons e abordagens completamente diferentes, mas vamos lá. Uh, a peça Dias Perfeitos é baseada baseado no livro Dias Perfeitos, que eu não conhecia, mas uh, eu fiquei extremamente interessado... Uh, escrito por um, chama Rafael Montes, se eu não me engano o nome dele, mas é um autor jovem, ele inclusive despontou bastante depois de lançar esse livro, foi traduzido para 22 línguas, tipo, meio que é é sucesso internacional, tipo de vendas em livrarias e tal, Aqueles, aqueles livros que são eleitos por jornais e livrarias, ah, melhor livro do mês, sabe? Uh, e eu entendi por quê depois de ver essa, essa peça, porque a história é realmente muito boa, a maneira como os personagens são trabalhados é bem legal mas a peça em si, eu, eu consigo identificar problemas uh, e eu, eu achei curioso porque eu gostei da peça, mas não o suficiente para para pensar que tipo... Uh, eu, eu, eu queria, na verdade, ter lido o livro antes, sabe? Tipo, pra ter tido a experiência, digamos, crua, assim, uh-huh. com, com essa, essa, essa história especificamente. Mas enfim... tô é, um
1: pouco confuso no que, que travou
0: você.
2: É, porque eu, eu gosto mais ou menos da peça. Eu vou te explicar porquê. É, a, a história é basicamente sobre um casal. é que a gente pode chamar de um casal, mas... É, sobre o Theo, que é um homem... Um, um estudante de medicina bastante... É, Fechado, ele não tem uh, facilidade de lidar com as pessoas, ele é muito uh, inibido, Ele não, enfim, ele não tem uma vida social boa. E a Clarice, que é uma garota que é totalmente o oposto disso, ela é uma boa vivã, ela conhece muita gente, ela é uma garota de festas, ela tem um espírito livre, sabe? E ela tá, tem esse sonho de terminar um roteiro que ela tá escrevendo, justamente chamado Dias Perfeitos, de um road movie que se passa no Rio de Janeiro, de três amigas que vão tendo experiências diferentes em diferentes cidades do Rio de Janeiro. E ela conhece o Theo numa festa, que ele é basicamente obrigado pela mãe aí nessa festa, porque ele não é de festa. Eles trocam uma ideia, tal, rola um beijo, mas fica por aí. E... E a Clarice percebe que, na verdade, ele começa a perseguir ela, assim... Ele pega o telefone dela, sem que ela perceba... E descobre o endereço da casa dela... E num certo momento, ele basicamente a sequestra, assim... Tipo... Porque ele tem aquela... Aquela aquela noção... Bem psicopata, na verdade... De que... Ele pode conquistá-la... E que ela pode conhecer um lado amoroso e afetuoso dele... Forçadamente, sabe? Sem que... Ele nunca considera o livre-arbítrio dela. Nunca nunca considera que ela pode simplesmente não querer ficar com ele, sabe? Ele cria uma obsessão por por ela. E quer provar o amor dele a ela, sabe? A devoção dele a ela. E... E é curioso, né? Tipo, na verdade, é meio que eu acho que é o extremo da... da Dessa apropriação masculina sobre mulheres, sabe? Tipo, da, 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 da noção... Da a dele. Né? É, é. Tipo, de, de você achar... Sei lá, você sendo um, um homem... Você merece isso, é. então você
1: vai ter isso, não importa o que aconteça. É, é,
2: é assim, tipo... Eu acho que é um, um, uma visão, obviamente, bem extrema. Mas ainda assim, é... Eu acho que é, é, é machismo isso, sabe? Tipo, é, uma, é um machismo do Antio, na verdade. E, e... E a peça e a história, ela vai desenvolvendo isso, sabe? Essa, essa relação... Uh, completamente doentia que ele tem por ela, né? Tipo essa esse sentimento doentio que ele tem por ela e essa noção de, de propriedade que ele tem dela, ao mesmo tempo que ele que você também percebe nuances da do sentimento que ele tem por ela. Ele quer de fato demonstrar o amor dele. É, de diversas maneiras Só que ele não tem a consciência do mal que ele tá causando a ela Quando ele aprisiona ela Quando ele violenta ela Quando ele faz uma série de coisas Então é uma série bastante pesada é, Mas ao mesmo tempo ele tem tons de humor negro assim. ele, tem, ele, ele trabalha com uma certa leveza em alguns momentos O que me lembra um pouco até de sabe? Que Também explora muitos temas sexuais, de identidade tudo mais Mas sempre com um tom meio colorido às vezes e essa peça eu que que a gente estava
1: conversando até que o primeiro filme dele hoje em dia é extremamente difícil de Atami,
2: E eu acho que esse, e, e essa peça e esse e essa esse texto tem muito a ver com o Atami que também que... envolve aprisionamento, envolve um homem uh, tentando conquistar o amor de uma mulher, mas de maneira com, completamente absurdas
1: e caindo nesse nesse lance da obsessão, que da Foi psicopatia. com quem que a gente tinha gravado mesmo? Com o, o o Will. Com, com o o, Will. O, e ele mesmo falando que hoje em dia é um filme que difícil e aí nos comentários tiveram pessoas também comentando é, cara, esse filme é só não, não muito legal nesse aspecto hoje em dia, assim. a gente Sim. Aceitava Eu acho que, coisas... na verdade,
2: filmes e histórias, assim, elas, é, elas funcionam como uma, uma espécie de denúncia, sabe? Tipo, um retrato de uma, de uma... coisas da realidade, sabe? Tipo, a gente sabe que isso existe. A gente sabe que pessoas passam impunes. A gente sabe que justiça nem sempre prevalece, sabe? E eu não sou contra histórias, assim... É... Eu acho que já era reflexão, sabe? Eu acho que, obviamente, tem... Dependendo do tom que você dá, você pode simplesmente aprovar um, é, uma certa atitude. É, o que eu atitude. acho que o Tom não tava
1: falando do Atom era justamente que o tom cômico tirava o peso da situação, se eu não me engano.
2: Sim. É, eu não mas sei, não eu, eu, eu não terminei então, é. de... É, o Atom eu assisti pela metade de pouco tempo e eu não terminei de ver, porque, sei lá, não tava numa situação muito boa. Mas uh, eu acho que esse, essa peça, eu não li o livro pra saber, mas ela, 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 ela faz bem isso, sabe? Tipo, ela vai mostrando esse relacionamento completamente perturbado e bizarro que existia entre eles, de, de poder, né? Tipo, de, de abuso de poder, e... E, assim, ele, 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 tudo, desde o começo, você sabe que a peça vai seguir de caminhos trágicos e, e sombrios, e, e eu não acho que ele caia no, nesse problema do Atami, sabe? Eu acho que ele justamente ele mostra um uma situação horrorosa, uma uma tragédia, a peça é uma tragédia, mas de uma maneira que que faz que você reflita, mas não necessariamente sendo conivente com o o antagonista, que é o protagonista também, digamos, o o personagem do Theo, que é um psicopata, sabe? Ele não é necessariamente conivente, ela só mostra o o terror que ele causa de, de uma maneira bastante... Uh, inteligente até assim É um personagem que você vê o quão bem trabalhado Ele é psicologicamente Ele é um Ele, 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 ele Tudo, tudo é, é muito lógico Nas coisas que ele faz ele, ele sempre tá pensando no que ele tá fazendo Ele é um psicopata, sabe? tipo Ele é um psicopata, um cara genial Que também é um psicopata Mas eu, eu acho que essa, a peça nunca é conivente com o que ele, as ações dele sabe? E o que, que
1: fez você não gostar da peça? Então?
2: Uh, algumas... Um... Eu acho que questões uh, uh, técnicas de iluminação, de, uh, de cenário. Uh, eu, assim, eu, eu não sou o maior especialista em teatro, mas eu... Considerando Bom, tudo que eu vi aqui, recentemente... Com certeza é <risos> Mas considerando tudo que eu vi recentemente, eu acho que ele faz algumas coisas bem legais. Por exemplo, uhum. uh, ele tem bastante sequência de carro. Porque assim como a, person, a, a Clarice, a, o texto da Clarice que ela tá escrevendo, né, o roteiro do filme que ela tá escrevendo... A peça também tem muitas uh, sequências de carro. Uh, eles meio que o para provar o amor dele para ela, ele leva ela numa road trip, assim como na, na peça. Ele quer meio que reproduzir as experiências do roteiro. Uh, e Isso eu acho interessante, assim, a, a construção toda desse, desse relacionamento. Uh, e, e a peça traduz isso de uma maneira bem curiosa, assim. A, eles eles meio que simulam essa essa estada dentro do carro, essa essa Uh, esse caminho no, nas, nas estradas escuras. E uma pessoa fica passando uma luz sobre os dois atores. Uh, meio que gerando essa luz, né? Dando a entender que eles estão nesse movimento contínuo. E as luzes passando pelos rostos deles. E uma outra pessoa do lado uh, movendo um pinheirinho. Tipo, de, de frente para trás, assim. Tipo, também girando. E dando a, uh, essa sensação de movimento, sabe? É muito genial e criativo, sabe? Isso eu acho muito foda nessa né, peça.
1: Eu acho que isso é uma coisa que é feita, assim, não é... Eu já tinha visto isso antes.
2: É, é, assim, tipo, dá dá um um tom um pouco cômico. As pessoas, obviamente, riem quando elas percebem. Elas sacam... Ah, eles estão dentro de um carro. E que também condiz com, acho que, o tom cômico que a a peça explora de vez em quando. E, ao mesmo tempo, é criativo, sabe? Eu eu adoro esse tipo de solução. Eu acho fascinante. E tem uma outra coisa que eu gosto muito nessa peça também, que é como eles brincam com... Uh, vísceras é uma, é uma peça que em alguns momentos tem é Quem paz. nunca brincou
1: com um pouquinho de vísceras <risos>
2: Não, não, é tipo, como eles, eles simulam vísceras é, Tem cenas de violência nessa peça E eles usam o, Até como Não necessariamente desculpa Pra, pra reproduzir isso, mas ela tem a, a Clarice tem um gosto por melancias E, e eles usam Melancias como Uma espécie de Sei lá, tipo, ele é médico, ele tá investigando o corpo de alguém e fazendo algum experimento meio bizarro. Ele tá mexendo em, em, em melancia e, e jogando melancia pra cima, e o cheiro de melancia imperguina no, no teatro, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, como eles uh, brincam... É meio metafórico, sabe? Tipo, você sabe claramente que aquela melancia é um corpo, e que, aquela, que ele, quando ele tá jogando pra cima, ele tá jogando as vísceras, e a sangue é... É, meio, é pra ser nojento e, e meio é poético bom. ao mesmo tempo, sabe? E ele pensa vísceras. Hum. <risos> é bem legal isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essas outras coisas que eu não gosto, sabe? Tipo, de... Uh, às vezes, o cenário é muito repetitivo. Ou, especialmente, uh, o trabalho sonoro da peça é, é bastante... Eu, eu, particularmente, acho bem ruim. Que são músicas uh, que a gente conhece, músicas... Tem Smashing Pumpkins, por exemplo, em algum momento. eu Não não que eu não gosto Eu gosto de Smashing Pumpkins, mas a maneira como eles... Smashing Pumpkins. 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 Mas a maneira como eles utilizam parece que não gera uma coesão, sabe? Na trilha sonora. Os sons parecem que são, sei lá, sons baixados na internet de royalty free, sabe? Tem a música do resumo
1: da semana, de repente? É, tipo esse tipo de coisa. Não, não chega
2: tanto, vai, mas... o, O efeito sonoro que você ouve, você sabe que foi baixado na internet. Você sabe que a música... Uh, que toca ali no começo é de sei lá tipo parece que não teve uma pesquisa sonora tão apurada Sabe, não, não existe obviamente não existe nenhum trabalho de contratar um contratar um músico para criar uma trilha sonora de fato é tudo meio é muito é muito solto sabe não tem essa coesão que eu acho que faz toda a diferença sei lá eu acho que para guiar suas emoções para uh, gerar um tom sabe da peça eu acho que essa parte sonora fica bastante a desejar mas, em geral, é bem legal, e eu acho que, uh, sei lá, ela me deixou extremamente uh, uh, interessado em ler o livro, de fato, que parece muito bom. E até fazendo, tipo, essa ponte com, com a animação da, da Ghibli, do conto da Pituincisa Mas por que,
1: por que você resolveu assistir, você só nunca tinha visto e teve vontade?
2: Não, não. Aqui é no final de semana teve um evento da Ghibli aqui em São Paulo. Um produtor da Ghibli deu um workshop na Japan House. Ah, eu
1: vi que a Mikan até entrevistou ele. É exato.
2: Uh, e a Japan House inclusive está fazendo coisas bem interessantes ultimamente, né, de trabalhar com cultura japonesa aqui em São Paulo. Esse foi um desses eventos. E, e também como parte, eu acho que dessa uh, desse contato com a, com a Ghibli de trazer o produtor e tal, eles fizeram essa, essa exibição de Conto da Princesa Kaguya no Cine que foi gratuito. E eu amei esse filme. Eu não sabia que eu poderia ficar tão apaixonado. Eu acho que é um dos filmes da Ghibli que eu mais me impressionei. Mas
0: você assistiu os outros?
2: Eu eu assisti uma uma grande variedade de filmes da Ghibli. Inclusive, sei lá, Precisa Mononoke, Precisa da é a dos Lobos, que tem as coisas vermelhas é, embaixo do olho. É legal isso aí. É, e eu acho que ele eu tem flash. Horas... As... É, é.
1: Eu acho que ele eu só não lembro de, de não entender coisinhas. o final, mas eu lembro de gostar. <risos> é,
2: e, bem, assim, como Princesa Mononoke, eu acho que é um filme bastante longo. Você tem que estar um pouco preparado, assim, pra, pra passar mais de duas horas vendo uma animação, que é, que é raro, né? Tipo, pelo menos nas animações ocidentais, geralmente elas são bem mais curtas. Mas, uh, uh, cara, é um filme lindo. Uh, como se falou, é um, baseado numa num folclore, num conto folclórico japonês. E ele tem uma delicadeza, assim, uma sutileza. Todo, todos os traços, eu acho, eu tenho quase certeza, não eu não confirmei isso. Mas observando, eu, eu, eu presumi que eram traços feitos por, por carvão. E, e a, a pintura, se eu não me engano, é aquarela. Não sei se é pintura digital ou se é... Uh, físico mesmo, porque até porque aquarela com carvão poderia gerar uma, uma meleca. Ah, eu tinha a impressão que era
1: físico mesmo. Por N- então é,
2: eu não tenho certeza essa é pintura de. Porque digital. de quando que é isso? Mesmo? É de 2013, 2012, eu acho. Ele saiu junto com uh, o Vidas ao vento. Uh, o Vidas ao vento é do. Qual que é? O Miyazaki? Não?
0: É Miyazaki. Né? Haoi Miyazaki.
2: É o Miyazaki, que é também o diretor do Viagem de Shihiro. Uh, e o, o o como chama esse filme? Tá. O, 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 o Vidas ao Vento
1: ou da Princesa Kaguya?
2: Conta da ah, Princesa Kaguya. Eu tô ficando confuso. Ele é, é do descrito. outro diretor que é cofundador da, da Ghibli, que eu não tô conseguindo porque ele tá offline meu meu celular. Mas é isso alguma coisa. E ele Eu gosto desse
1: emprego é, é porque isso. eu tava
2: tentando pegar o celular e falar ao mesmo tempo, não tô conseguindo. Mas enfim, é do isso alguma coisa que ele ele ele, ele Dirigiu o Túmulo dos Vagalumes Hum, Então então faz todo mundo chorar É, exatamente, então são dois grandes diretores Que já dirigiram duas Isao Takahata Takahata, ok, eu pensei em Takahashi E e, e é curioso porque eles sempre lançam Essas coisas paralelas, né Enquanto o Isao Takahata Lançou em em 88 O Túmulo dos Vagalumes O Miyazaki lançou o Olha, dirigiu o o Meu Amigo Totoro e em 2013, o Miyazaki lançou... Aliás, dirige o, o Vidas ao Vento. E ele lançou esse filme, o Conto da Princesa Kaguya. Então, são coisas meio marcantes, sabe? Meio impactantes e curiosas de, de apontar. Uh, e e quantas histórias em si, tipo, o roteiro dele... É de uma garotinha que nasce num, num bambu mágico, obviamente. E é adotado
1: por um casal de velhinhos, né? E é adotado
2: por um casal de velhinhos, porque, tipo, eles... É, é, é o... Um cara que corta bambus, e é, é a profissão dele é, tipo, é um... Eles Eu são... gostei
0: que você teve que lembrar o nosso ouvinte que, obviamente, o bambu era mágico. <risos> a gente sabe. É, não, não é um bebê hoje em os dia, que vêm dos bambus sabemos. normais e tal.
2: <risos> é. E eles são adotados dos adotados, é Ela é adotada por dois camponeses uh, que decidem cuidar dessa garota, que é uma bebezinha, e... Magicamente ela cresce de um dia o outro Em assim, momentos uh, uh, meio pontuais, sabe? Às vezes ela dá um sorriso e, e cresceu uh, e uhum. ficou mais pesada É tipo então... o bebê de Júpiter do Chapolin É, é tipo é! o bebê de Júpiter Ah, eu
3: gosto muito desse episódio,
2: puta que pariu E é muito bonitinho, assim Ele passa muito tempo dedicando Ele dedica muito tempo a, a essa relação dela com a natureza eu acho que os filmes do, do Ghibli geralmente fazem é. isso. De, uh, uh, tem sempre, sempre muitos tem uma momentos mensagem...
1: contemplativos. E, e uma mensagem
2: ecológica
0: por trás. Sempre tem uma mensagem Você ecológica. tem também? Tem. Eu tem. não sei se. É, quando o bichão lá entra e ele tá cheio de poluição. Que ele é meio que um Talvez esgotão, mas é. é um deus, é um dragão, não é? Não, não, não. Não, não, não esse
2: era... é o é aquele espírito, né? É
0: o. Ah?
1: Ah. É. Não, não, mas espera o que ela limpa. É esse? É mas não é um outro que ela limpa e aí é um bicho mó legal tal? Não, esse, esse bicho, ele é, Ele vai crescendo, ele... ele não, tem é uma porque, é, não, é porque... Não, pera, não. É então tem duas é, coisas. Ele, ele come tudo. É, esse bicho tá seguindo é, ela. É. Mas aí, tem um outro que chega aqui, ninguém quer limpar. É. E aí, mano, a quando limpa. ela limpa, é um deus mó legal. Assim. Não, só que ele
2: tava é, surgindo pra é. um rio, não era? Não um é. assim.
0: Ele é deus de um rio, não é? Acho que é. Ele limpa e aí, por um conta disso, ele tá poluído. É.
2: E eu acho que tem menos do que Princesa Mononô aqui, né? Tipo, essa mensagem ecológica. No Viagem de Hero Mas nesse jogo acho que ela tá Muito presente ali, né? Embora não seja esse do jogo? Miyazaki É, esse, é esse o jogo, jogo. <risos> Cara, eu tô com fome Que eu jogando É, eu tô com fome Eu vou b- b- me embananar todo E... Bananinha É, nossa Eu adoraria um agora uh, uh, Então ele passa bastante tempo Desenvolvendo isso Essa relação dela com a natureza E a infância E... E é curioso, né? Porque ele dirigiu o Mundo dos Vagalumes, que é protagonizado por duas crianças. E é um dos filmes mais tristes do mundo. E e eu senti muito isso, né? Tipo, essa... Ele passa muito tempo mostrando, às vezes, reações da criança observar um animal. A relação dela com plantas e com o meio natural, sabe? Tipo, a relação com os pais.
1: É uma coisa muito, muito, muito humana e muito próxima. Não tem uma história que o o Miyazaki ficava puto que ele falava da, da cultura otaku, de anime... Que, tipo, to- todos eram, sabe, essa ação que a gente tá Anime a mistake. E, é, tem essa frase. Mas ele tá falando nesse sentido, né? Não que a arte em si é exagerada E que ele reclamava que as outras pessoas do estúdio não tinham contato com a vida. Ele começou a levar um cachorro pro estúdio, não era um lance assim. <risos> é... Sério? É, eu vi alguma história. É, assim, eu, posso eu... Tá, eu devo estar tá errando em alguns Sim, detalhes. uma crítica
2: é que ele faz a, essa geração atual. É, né? Meu, que é justamente, isso.
1: porque muitos desses filmes é justamente esse contato dele com a vida, né? Com a natureza. Uhum. E, e com, com e outras, outras
2: pessoas também. Um... e e conforme a história vai desenvolvendo ela vai crescendo e tudo mais o pai ele ele encontra enquanto ele trabalha cortando os bambus ele encontra outros bambus mágicos que que dão de dão de sair ouro e peças de tecidos sei lá que remetem à aristocracia e tudo mais e ele vê isso como uma mensagem de que ela... esse ouro deve ser dedicado a construir pra ela um templo e para que ela se torne uma princesa e case-se com alguém da aristocracia. Porque eles eram pessoas muito pobres, moravam no meio... Camponeses. É, eles eram pessoas... É, camponeses, na verdade. Tinha uma vida mais humilde. E, e ele vê isso como... Ah, ok. É isso que os deuses querem que eu, que eu faça, sabe? Tipo, que ela seja uma princesa e seja, tenha, tenha, tenha uma vida uh, de riquezas. Uh, e e quando ele ele de fato utiliza esse dinheiro essa, esse ouro para comprar um, um, um templo para ela praticamente ela acaba se isolando ela acaba perdendo esse contato com a natureza perdendo esse contato com, com os amigos que ela tinha feito e ao mesmo tempo ela é, é visitada por ministros e pessoas importantes que querem conquistá-la e é, é aquela coisa bem tradicional, acho que, de, da cultura japonesa. Na, na verdade, da, da cultura mundial, né? Eu acho que do patriarcado, que é que é o, o lance de você ceder a, a sua filha para um, uma pessoa importante na sociedade e tudo mais. E ela, obviamente, ela murcha com isso tudo, né? Ela, ela se sente completamente desconectada com a vida que ela tinha e, e ela se torna uma pessoa completamente diferente. Ela perde todo o seu brilho. E é curioso isso, né, porque vindo de um, um filme japonês, até eu não sei qual que é a história tradicional, ou de fato, a história folclórica, mas é, eu sinto que é muito comentário sobre uh, sobre o, o aprisionamento que a pessoa vive quando ela passa depois de um período, né, depois da, da sua infância e tudo mais, ela acaba tendo que uh, entrar, digamos, nessas regras de, da, da sociedade, nessas regras de papéis de gênero que a, que a, que, que a sociedade impõe, e ela acaba simplesmente perdendo acho que contato com, a, com consigo própria ela ela se, se torna uma, uma prisioneira dentro de um sistema né uh, e é curioso porque ela acaba encontrando maneiras de se livrar um pouco desse 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 sistema na
1: forma de uma foice um machado <risos>
0: começa a tocar internacional ah! né
2: <risos> não, é, é bonitinho eles uh, todos não, sim os... o comunismo é lindo não sei se é? está é? falando todos os... Lenin o... hum? todos os matou
3: foi pouco <risos> <risos>
2: todos os pretendentes dela eh, tentam elogiá-la da maneira mais poética e bela possível e eles falam não porque eu, uh, pra para mim você é tão bela quanto a joia do, do do bonsai de um mágico de não sei onde e daí ela percebe que todos todos os, uh, essas comparações têm um padrão que uh, eles sempre comparam ela com uma coisa que não existe e ela ela joga tipo um desafio para eles assim então ah ok se, se eu sou se eu sou tão bela assim eu proponho esse desafio é, pra você provar o seu amor pra mim Você tem que buscar essa, essa, esse artefato Mágico que você está dizendo E obviamente, tipo, como eles não existem Teoricamente esses artefatos É meio que uma missão impossível Uma maneira dela se livrar de, dessa. É, é muito genial o Tom Cruise nessa porra não tem? <risos> Tom Cruise é aqui quem, quem consegue, consegue é. chegar é. Por que o Tom Cruise? Você missão, é uma missão impossível, impossível. Ah, ok Nossa, isso vem muito, da onde, muito do, do nada né?
1: Não, você acabou você de falar acabou isso de eu falei? Falar. É uma ah. missão impossível ah, Ok, eu não percebi <risos> é... Mas só o Tom Cruise pode ter o amor da Princesa Kaguya. Hum. Que, na verdade, desabrocha do pêssego e é a Kate Holmes ali.
0: <risos> <risos> e, e o pêssego é a sintologia. É a, sintologia, é, é, é a filha da,
2: da, da Kate Holmes, no caso, né?
1: Não, um filho. Não, é uma filha,
2: não é? é. Filha. é, é filha É uma filha. É, é uma filha é como a, é que é o nome? É a Suri. Charapova? Suri. 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 É Suri. Charapova Suri. É assim, Charapu...
1: Charapova é atinista?
0: tenista? Sim. Ok. Mas Ou é... Suri. Não sei agora.
2: É, 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 é curioso que o meio do filme eu achei ele bastante tedioso e... E, e parece que faz sentido, assim, porque a princesa tá passando por um momento de tédio, de, de desencanto, sabe? E o filme deixa de ser tão bonito e fofo e encantador quanto ele era no começo. Eu acho que até para representar esse momento de, de tédio. Uh... Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se é justo isso com, com o espectador, sabe? Tipo, fazer com que ele, ele passe por uma situação de... Putz, eu queria que esse filme acelerasse, sabe? Começar a olhar no relógio. Mas o foi filme... você, né? Não, eu sinto que, em geral, assim, eu até comentei no... no Twitter, algumas pessoas concordam, mas também falam que, tipo, ah, eu acho que é necessário isso pro filme. E... E não sei, tipo, o final, ele, pelo menos, ele, ele engata de uma outra maneira e fica mar... no... maravilhoso novamente. Mas eu acho impressionante, assim, o que eles fazem tecnicamente com esse filme. É... Tem, tem sequências que eles incorporam uma certa violência, assim, tipo, de movimentos e tudo mais, que deixa até... faz até um contraste com a sutileza dos outros momentos, que também representa totalmente um, um, um breakdown da personagem, sabe? Uma sequência inteira, tipo, tem tudo a ver com o estado emocional da personagem. É meio experimental em alguns aspectos, sabe? Tipo, eu mesmo nunca tinha visto um filme que abordasse animação e tivesse uma estética desse, dessa maneira. Então, eu acho que o, que o que eles fizeram ali é muito impressionante. Tanto é que eu fui ver uh, avaliações, assim, tipo, só pra, por curiosidade mesmo. E a nota dele é no Rotten Tomatoes, é 100. Ah, é? <risos> 100, tipo, é um negócio meio aclamação universal, sabe? É muito impressionante. Eu não sabia que isso existia. Aclamação é. universal? Não,
1: no Rotten Tomatoes. Ah.
2: Não, e... O quê? E... Você nunca ouviu falar de Rotten Não, Pintos? Aclamação Uou. Universal. Ah, não é tipo, a nota máxima.
1: <risos> eu nunca ouvi falar do quê? De Aclamação Universal? Uhum. Me explique, por favor.
2: E porra, o diretor tem 80 anos, cara. É um velhinho. É experiência, né? É muito foda. Se você assim,
0: não porque... vai ser
1: aclamado com 80, talvez com 90. Eu, eu, mas...
0: eu, eu... E, ele, e ele conhece bem o comunismo também,
1: né? É verdade, é verdade. Ele tava vivo antes. Hum. Cara, ele, ele nasceu em 1932,
2: eu acho. É, não, ele
1: não tava antes, então.
2: Uh, então é, é meio Mas ele que, tava lá sabe pra... sei lá eu sinto que é meio que uma obra prima sabe é um filme absolutamente maravilhoso e eu achei curioso assim perceber que ambos os ambas as duas coisas que eu comentei agora né tipo a peça e esse filme eles eles tratam justamente da mesma coisa sabe tipo liberdade uh, ou, ou pris, aprisionamento seja ele imposto por um por um Sei lá, por um indivíduo ou por, um, por uma sociedade, sabe, mas é meio que sobre o mesmo tema e curiosamente aborda essa coisa patriarcal, sabe, tipo, no caso do, 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 do conto da princesa Kaguya é uma coisa mais uh, mais sutil mas ainda assim, sabe ela tá lá sendo entregue a homens, sabe muito mais velhos e pessoas que ela não tem nenhum tipo de contato e por isso mesmo ela, uh, ela se apaga e no outro é uma mulher sendo Completamente abusada e controlada Por um homem, sabe Então eu achei curioso, assim, perceber que Que são coisas tão distintas Mas que meio que Tem o um mesmo tema em comum, sabe Mas foi isso
0: Vou passar rapidamente pelo que eu fiz okay. essa semana, porque foi, foram coisas diferentes do que eu normalmente faço. Uma delas foi eu fui ao show do Bug Nipe, do, que que é Nipe? Do, do Mano Brown. É o CD solo do Mano Brown. E aí teve esse show no, no Sesc Pompeia. E caralho, que show foda. Mas eu acho que eu queria gostar mais dele do que eu gostei de fato. Hum. Uh, Mas você já conhecia as músicas ou não? Sim, sim. Esse CD, assim que ele entrou no Spotify, eu, 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 eu escutei ele muito. Uh, é um CD muito, muito bom. Pra quem não sabe do que eu tô falando, uh, o Mano Brown, ele é o vocalista, ele, ele é o... Acho que é o, dá pra falar que ele é o líder do Racionais MCs, eu acho. Uh, e ele fez esse CD solo dele, onde não... Tem pouquíssimo do rap que você tá acostumado no Racionais MCs. Ele é muito mais um disco sobre... Uh, uh, disco, sabe? Sobre... É, são músicas de amor em sua grande maioria tal. Uh, E me parece muito que é uma coisa Que o, o Mano ele sempre quis fazer eu Sempre quis muito uh, uh, em algum, Você tem alguns relances Disso nos outros álbuns Racionais Quando ele, ele fala sobre a história dele Sobre como ele gostava de, de ir pro baile Dançar e por aí vai Então ele fez um, um disco pra isso E é realmente muito gostoso você ver Alguém tão contente com algo Que, que me parece que era ele sempre quis fazer e, e eu lembro muito, durante o show todo, inclusive quando o CD lançou, eu lembrei muito de quando eu assisti aquele doc do Hugh Glory, quando ele foi fazer gravar o álbum dele de blues, né? Que era uma coisa que ele sempre quis fazer, e aí até uma hora ele falou que okay, foda-se, eu vou fazer de qualquer jeito, e como eu acho que tem, tem que ser feito. Então, não é um álbum necessariamente, o do Hugh Glory, não é necessariamente a melhor coisa que você vai tornar na sua vida sobre blues, mas é, é, ele tem uma paixão tão forte do Hugh Glory ali que é incrível. E eu sinto que o mesmo vale pro, pro, pro bugnipe Que é... Tem tanto a vontade do Mano Brown gravar aquilo que é é, é contagiante do jeito que é feito e tal. E eu acho que, tecnicamente falando, também é um álbum muito, muito bom. De ele... quando que ele é? Desse ano, 2017. Ah, desse ano é. Ele, ele, é um, ele é um disco... Ah, não, ele é de 2016, desculpa. Tanto que eu tava escutando ele no, na virada do ano. Ele é, ele é realmente um álbum muito, muito bom e é interessante você ver como um cara que durante 20 ou 30 anos de carreira... Se dedicou simplesmente ao rap E E aquele rap agressivo mesmo, sabe De de combate E aí ele sai com um álbum que é um álbum sobre músicas de amor E é é muito interessante E por que você não curtiu tanto o show? Porque eu acho que existe tanto isso Disso no no show que é Algo que ele sempre quis fazer, ele quer fazer do jeito dele Como ele acha que tem que ser feito Que em alguns momentos ele perde meio que o dinamismo Parece que o mano sobe ali, tipo Aqui é o que eu sempre quis fazer, vou fazer do meu jeito E não necessariamente como que O público vai gostar Então tem vários momentos onde ele para a música no meio, chama amigos dele que estão na plateia, sobe no palco, bota uma mesa, bota uma garrafa de uísque, eles ficam conversando enquanto vai rolando a música de fundo, você fica meio... Eu não sei exatamente o que eu tô assistindo aqui agora. Tipo, é legal porque você vê que ele tá claramente feliz e... É uma celebração. Mas é combinado, certo? Que eles vão votar. É tipo quando no Pink Floyd. Não parece! Quando o Roger Waters ah, senta na mesa é, e começa a comer. É, comendo. não parece. Uh, do, como o produtor ficou num palco correndo de um lado pro outro quando ele colocou essas pessoas em cima. Você fica. É, eu
3: acho que é ali <risos>
0: tem alguém muito puto com o Mano Brown agora. Acho que esqueceu de avisar desse detalhe. É, e acontece isso, então quando ele chama casais pra, pra cima do palco. Tipo, essa música é pra dançar, eu quero o casal aqui, aqui em cima comigo dançando. Inclusive rolou uma coisa muito interessante Que ele chama um casal Vem um, um, um menino e uma menina Eles começam a dançar E aí, de repente sobe mais uma menina E aí quando subiu a outra menina Eles começaram a dançar os três juntos tal. E é uma música sensual E é muito bom que Aí você lembra que o Mano Brown Tem quase 50 anos, né? Que daí ele olha e. Eita Ele mandou um eita Que você fica Ok É um, é um tio olhando pra isso acontecer <risos> Na sua frente uh, Mas é, é, é realmente A sonoridade do álbum é incrível Assim, sabe? Tipo, são... É, acho que eu contei, eram oito músicos no palco é, tem metais no meio, tem, tem DJ tem, tem p- vários percussionistas é, ele tem uma, cantoras de backing vocal maravilhosas e uma coisa que eu, eu fiquei de pesquisar e eu esqueci, eu devia ter pesquisado antes de falar aqui, mas é que ele tem meio que uma parceria com um outro cantor que eu tenho quase certeza que é o mesmo cara que faz o backing vocal de, 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 das partes mais musicais ou racionais nos álbuns de uma maneira geral mas eu preciso pesquisar isso pra ter certeza mas enfim, é, é, um, é, um, é um show muito interessante de você, de você assistir Ainda mais, eu já vi, eu, eu nunca fui ao vivo aos shows dos Racionais Mas já vi vídeos E sempre foi uma coisa muito tensa e Sobre a violência que ele tá retratando e por aí vai E nesse é, é um Mano Brown muito leve, muito tranquilo E possivelmente bêbado também Porque ele tava bebendo bastante enquanto ele cantava é... E fazia muito tempo que eu não via um show no Sesc. é O é... Pompei é o Tijolinho, né? É, é o Tijolinho. Eu gosto desse Sesc. É muito gostoso de assistir um show lá. Eu fiquei realmente... Eu eu, eu, eu gosto de todos os Sesc que eu já fui. É? Eu eu, eu acho que eu só fui em dois. No no Pompeia e no... Belenzinho? Belenzinho, acho. Que é o maior de todos. Sesc,
2: eu acho que não tem nenhuma unidade do Sesc que não tenha um projeto de arquitetônico interessante, uhum. que não tem uma programação legal, um, um teatro legal. Sabe? E é um show
0: barato, né? Foram 30, 30 reais, se não me engano, é. a entrada. É sempre bem acessível. É. Mas agora isso foi nesse fim de semana? Sim. E eu fui na quinta-feira, para ser mais exato. E então uma... não foi nesse fim
1: de... é. Isso foi nesse fim de semana. Sim, quinta-feira. Quinta-feira. É.
0: Também chamando de final de semana. É... Em algum lugar
1: do mundo já é fim de semana.
0: E eu também fui, fiz uma outra coisa que eu não fazia muito tempo, que eu fui a um museu. Eu fui na, no memorial da resistência de São Paulo. É, eu vi que você postou umas fotos de lá. Caralho, é... Memorial do quê? Da, da Resistência. Da
2: Resistência? É.
0: É um memorial em, em, em homenagem a, a, aos presos políticos da ditadura. É... Onde fica isso? Fica no, no Metro da Luz. Nossa, eu não sabia que existia. Ele é assim, sabe onde fica o museu da... das letras? Não, não. É das da Letras língua Da língua não, portuguesa. portuguesa. É o exato oposto. É no ah. mesmo prédio. Você vai virar ah. à direita pra, pra língua portuguesa, a esquerda é o do, do memorial da... Mas, mas é, é... É fixo ou é fixo. Um, uma exposição? Não, é fixo. Hum. É fixo. E tá lá há alguns anos já, não lembro exatamente quantos, mas é considerável. Mas você achou relevante dado o momento atual? É, na verdade, foi um dia onde eu, eu queria... Eu acordei querendo montar, montar alguma coisa. Aí eu... Aí é, eu vi que você tava querendo comprar uns gundans né, pra montar. Gumplas, é. Ah, que são gumplas? É, gumplas são os gundans que você monta. Ah. De... Porque
1: eu eu já montei algumas coisas da era Revel, eu acho. Que uh-huh. era, tinha avião e tal. E é. e aí eu, eu não gostava
0: muito de avião, por exemplo. Eu ainda não gosto de avião, eu acho. <risos> é. É, a não ser que seja lá da Primeira Guerra Mundial. É, então, tipo, eu tava com vontade de montar alguma coisa. Daí eu falei, eu vou pesquisar. Tipo, eu sei que isso é, é, é modelismo, né? Falei, ok, modelismo. É um hobby só de gente branca, né?
1: E é, é heterossexual,
0: é negócio, porque... É caro então não, e é só não... tem sobre guerra ou trens. Ah,
1: mas é porque aí tem esses de Gundam, que aí eu sei que. Porque o Austin Walker e o Vini Caravela falam bastante sobre isso. E parece que tem umas coisas assim de qual é o nível desse. Porque dependendo do nível. Você monta, tipo, todo o esqueleto certinho. Sim, era esse, que, era eu esse ver. que eu fui é.
0: É, Não era esse que eu queria, mas eu fui, fui eu encontrei esse. Só que a gente tem que gostar do robô, né? Pra é, ser legal. É, eu não gosto de nenhum deles. Então, eu, tipo, eu cheguei lá porque o, o Tengu que falou, ele falou, eu, eu queria montar, montar alguma coisa diferente. Ele falou, cara, tem uns Vai onde, onde, onde eu arranjo ali? Liberdade. Liberdade. Eu, eu vou chutar lá. que era 500 reais cada um. 395 Foi. a média. Então tinha bem mais caros que isso
1: Acho que se você pegar lá fora, sim. é mais barato. Gente, mas sim. como isso é se
0: encaixa com o museu de... Não, então, porque eu fui... Começou querendo
1: montar alguma é, coisa. É, eu
0: acordei querendo fazer isso. Eu fui até a Liberdade, andei, almocei por lá, comi num lugar muito bom, um Okonomiyaki incrível. Uh... Acho que ele queria montar um grupo de resistência. Essa minha era minha. <risos> E aí, voltando pra casa, a gente passou na frente, eu falei, ah, não quero voltar pra casa agora. Vamos ali. Eu tava com a Bia, ela falou, vamos. E ela, ela já tinha visitado, ela falou, cara, acho que você vai gostar muito, vamos lá. E é entrada gratuita e tal, não tinha ninguém, absolutamente ninguém no lugar, então não deu pra gente parar e ler com, com calma, assistir todas as apresentações e tal. E é incrível, cara. É, é, eu acho que. Eu acho que todo mundo no Brasil precisava ver essa. São... Tem, dois, tem dois no Brasil, né? Tem esse de São Paulo e o outro, eu acho, fica mais o sul. Eu não lembro. Mas da... assim, eu
1: consigo pensar em certos
0: grupos que precisariam mais. É. É... Mas assim, é. é... Pra quem não sabe, é tipo, e e, e e onde acontece esse memorial é onde foi um do, uma das, das prisões do DOPS, né? É, então, tanto que lá eles preservaram as celas do jeito que elas eram. Uh, então é uma é um sentimento muito louco de você entrar numa cela onde pessoas morreram e foram torturadas e, e lutaram por um porque uh, o que o que elas achavam que era o melhor para para o país, então. É, então teoricamente, né? Exato. É, é realmente, é, e assim, as inscrições foram mantidas, sabe, então as pessoas marcaram os nomes por ali e, e os restauradores fizeram questão de manter daquela maneira é, é, é muito forte, sabe, tipo porque enquanto você tá na cela, também tem um áudio um, um doc de pessoas que... De presos políticos, de fato, viveram ali contando as suas histórias. A gente que foi ontem, basicamente, né? Foi é um exato, 64, sabe? Tipo, é,
1: 64 é... é, começou, mas na verdade isso aí está muito mais forte depois do AI-5, Até né?
0: Até 83 é, o DOPS
1: e, existiu. E aí o AI-5 é 70 e cinco eu acho, é, que acho, que é depois isso. que é aí que fica pior, né? ou seja, faz, é, muito chumbo, tempo, né? faz muito pouco tempo,
0: faz muito pouco tempo. E assim, e, e, eles têm um cuidado muito forte de, de contextualizar tudo, né, então a primeira sala que você entra é uma, é uma timeline que vai desde 1800, é desde o começo da República até 2008, e ali eles colocam a timeline, eles colocam é, o que foi repressão, o que foi... Revolução o que, e o que estava acontecendo no mundo de uma maneira geral. Uh, grandes fatos do mundo, né? Então é... E é muito engraçado você ver nomes que você vê na política brasileira hoje em dia. Eles estavam ali. Eles, é, eles são responsáveis por boa parte. Fernan, Fernando Collor tá ali. Fernando Henrique Cardoso. O ele, Collor tá ali? É, Fernan, é tá tudo na, na, na timeline o era e era muito
1: novo para Ah,
0: isso. não, não, não. Mas não, ele não tá papel ativo nisso daí. Mas só que ele faz parte de, de, de acontecimentos muito ah. importantes também. A gente sabe do Maluf também. Maluf tá né? ali também, é... Túlio Vargas. Mas é muito interessante, enfim... Túlio Vargas? Não, eu tô tô Ah, contando o contexto (risos) histórico, não tô falando que ele é responsável. Eu achei que você tava falando no meio, eu falei, peraí, não. É, ele era torturador. É, eu acho
1: que só se for o zumbi dele, né? Não,
0: é... Então, assim, é é muito interessante você... Porque o que acontece, o contexto é, ele explica desde quando começou o DOPS. Então, o DOPS começa muito, muitos anos atrás, com 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 os braços políticos e policiais que existiam no Estado brasileiro. Então é muito muito poderoso, assim, sabe? Você ver o que que as pessoas sofreram durante aquilo, os recados que elas deixaram, as pessoas que que morreram, as valas que encontraram, pessoas que estão desaparecidas até hoje, e as mensagens que elas deixaram. Pra você ligar com a realidade que a gente vive hoje e quantas pessoas falam que o bom era aquilo, sabe? É, é, É assustador num nível visceral, sabe? Tipo, você sentado ali no meio de uma cela, dentro de uma cela, escutando as histórias e pensando no quanto as pessoas falam e gritam a favor daquilo, e é é assustador, porque... Elas não sabem o que elas estão falando. É, e e uma coisa que eu fiquei pensando muito é o que eu falo hoje em dia a respeito e boa parte do meu círculo de amigos e tal, a gente seria preso. Muito provavelmente teria passado pelas mesmas, mesmas torturas que as pessoas passaram, sabe... E até onde iam as torturas, sabe? É um negócio absurdo. E a última coisa que a gente viu, inclusive, é que a gente tava saindo e a gente percebeu que na porta tinha um tonel cheio de água, uma mesa com um um copo d'água, cigarros e um fone. Daí, a gente, daí procurando a gente achou a, a inscrição e é uma, é uma dramata, dramatização de, um, de uma sessão de tortura baseado em relatos e por aí vai. Não dá pra ficar 30 segundos com o negócio. escutando Tipo, ia é... você coloca e, e você vê os instrumentos de tortura na sua frente. E é uma mulher sendo torturada e ela grita e chora. É... Você sai de lá, cara, tipo, chocado. Como que alguém pode, em sã consciência, olhar pros anos de chumbo e falar uh-huh, ali que era bom, sabe? E, e
1: assim, isso tava acontecendo ali do lado da, da luz, né? Exato, do, tipo, No meio exato. da cidade, não é que era um lugar ermo de Não, não não, não, não. Era não. no meio do estádio como é, você é, indo. É...
0: é... E eu, eu, eu vivi a minha infância inteira do lado de um, de um, de um DOPS, né? de, um, de uma das delegacias do DOPS que era ali no Paraíso. DOPS quer dizer exatamente o quê? Delegacia é? da Ordem... Ordem Política Social. Departamento, Departamento, Departamento de, ordem.
1: de Ordem Política Social. Que, não dá é. ordem que de na verdade
0: até eles chamam de DOPS. Ficou DOPS depois, mas é Departamento... De ordem... Enfim, e tinha várias dessas, né? E é muito louco como... Em 1984, o livro do, do Orwell é assustadoramente parecido com tudo que a gente viveu, sabe? A pós-verdade, como que eles eles, lutavam contra qualquer tipo de, de ideia diferente. Mas é bom, é um livro que
1: se prova cada vez mais t- como obras imortais. Tanto sim. que todo o lance de, do presidente dos Estados Unidos berrando tudo que é contra ele de uhum. fake news uhum. é uma maneira de você dizer que estamos sempre em guerra contra a Eurásia, não era isso? Tipo querendo mudar exatamente a realidade de acordo com o que lhe sim. convém. então. E... e eu acho que não foi à toa também, como, num caso recente do nosso atual presidente, talvez não seja atual, pode <risos> que ser publicado, não sei. Amanhã, amanhã, amanhã. É amanhã. Mas quando ele chamou né, o exército, quando estavam tendo os protestos uhum. em Brasília, para conter a depredação que estava rolando nos prédios e tal. O choque de todo mundo de, uou, oh, 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 não, pera, pera. Isso é sempre um ato, um ato extremo e tal. É, ninguém vê com bons olhos, né? Não importa qual seja o presidente, não importa qual seja a situação. O uhum. que aconteceu, a própria Dilma né, também tinha chamado o exército em outras ocasiões. Ninguém vê com bons olhos, porque ainda é muito fresco, acho que
0: na mente de todo mundo, como é fácil. Mas ao mesmo tempo eu acho que não é, sabia? Porque quando você passa por lá e você vê tudo isso e você vê... O que não é, desculpa, não entendi. Não é tão fresco na nossa memória coletiva. Ah, tá. Eu sinto que. E isso é um dos maiores problemas que a gente tem, eu sinto, no Brasil. Porque assim, você olha os Estados Unidos, por mais de todas as merdas que, que eles fazem por aí vai, existe uma memória co- coletiva que ela é quase que é um brainwash, né? Todo, todo não, né? Mas boa parte do, 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 dos cidadãos ó, dos Estados Sim. Unidos, eles sabem quais são os 42 presidentes que eles já tiveram e por aí vai. Cara, eu. Mas na isso fé é não. É um fato, boa parte sabe mesmo? bom, pelo menos com quem eu já interagi com me parece muito e, e do jeito que a cultura coloca isso pra gente, me parece que Mas eu algum... já ouvi
1: várias vezes que a nossa noção
0: histórica é, é ruim. Exato, tipo eu no meio daquela sala onde tá a timeline do o que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo no Brasil tal, e tal, Numa hora eu parei e falei eu mal lembro de quais são os presidentes antes do Collor Tipo, eu, eu lembro de alguns e é muito nome, eu não sei exatamente em que período histórico é, que eles É, eu, eu sei o
1: nome dos ditadores, mas não sei a ordem. Exato, deles. Pô, tipo, eu, a Costa Silva. Garrasta Seuva. Azul, é, Médici. É, Garrasta que Azul. nome,
0: filha da puta. Como é que alguém deixa esse cara aí chegar ao poder? Mas, eu, eu, tinha não sei um vizinho, é. eu tenho um vizinho chamado Médici. É, mas Garrasta Azul, cara. Não, é Garrasta Azul. Tipo, ele é um vilão, né? Exato, é, não tem como, né? Você nasceu com esse nome e você se fudeu. Ou não, as pessoas se fuderem na sua volta. Mas é assustador, sabe? Tipo, a nossa memória coletiva é muito, muito ruim, é muito fraca. E, e, obviamente, que tudo que acontece na nossa política e, a, e cada vez mais o que a imprensa deixa vazar, deixa vazar, entre aspas, o que ela reporta de fato, é só, meu Deus, vocês, vocês não estão fazendo nada, né? É, vocês estão fazendo, jogando contra todo mundo. né É muito assustador. Então, sei lá, foi 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 intenso. Ainda mais, e a última sala é a última sala é onde está rolando o, o, o doc e tem uma um cravo vermelho só isso tem na sala. É um cravo vermelho numa uma luz em cima dele e tal. Que é quando uma das presas políticas... Eu não lembro exatamente o nome dela agora. Mas ela pediu pra família flores e bolo. Pra dar, distribuir entre os presos, né? E... E aí ela deu essa... A mãe trouxe um ramalhete de cravos. E essa presa ela deu pro, pra todas as celas e tal. Que era porque eles não viam mais a vida acontecer, né? Eles estavam lá presos eles... Você tinha direito a uma hora de sol na semana. E é um um corredor minúsculo que tem lá até hoje. E é muito foda como eles fazem as coisas, né? Tipo, o corredor termina com um espelho, que é pra você se olhar. tipo Você você se imagina essa situação? É é um corredor, uma hora por semana. E ainda você vê a decadência que tá acontecendo com você. né? Pessoas ficaram sem tomar banho durante meses. É é, é um negócio muito louco, saca? Então, e, e a última coisa que acontece é essa sala e termina com a jangada vai pro mar, né? Que é, eles cantavam quando um preso estava sendo retirado de lá, que eles não sabiam... Se era pra liberdade liberdade ou pra morte. Então, e é é uma música incrível, sabe? O mais
1: próximo, assim, que eu já ouvi de alguém comentando é o O pai de um amigo meu que foi preso na ditadura mesmo. E ele comenta justamente, ele ficou, ele teve muita sorte, ele ficou um mês só. Só. Comparado às pessoas. Ele até comenta, você lembra, né, Matheus, do pai do... do André? e ele comenta assim, como aconteceu foi que um amigo dele tinha desaparecido já ele era professor e tal e aí um dia apareceram umas pessoas dizendo que tinham achado o amigo dele, e aí chamaram ele e era, não, era só pra pegar ele na verdade ah, e tal, ah, e as, as pequenas coisinhas assim, ele comenta, cara, ele ficou tipo o mês inteiro sem usar o banheiro, tá ligado tipo, de tanto medo que ele tinha de fazer qualquer coisa de se despir de qualquer uhum. forma e tal é. aí ele deu a sorte que foi só um mês e soltaram ele depois, porque ele não tinha de fato envolvimento com... com e uma comunistas. coisa que eu não
0: sabia é, Monteiro Lobato foi preso Monteiro Lobato foi preso? É, foi preso. Foi, foi um preso político. Eu não sabia disso. Não sabia também. Ele tem a assinatura dele lá na, na, na cela. Eles eu nem sabia que ele estava vivo ainda nessa, nesse pois momento. É, é Monteiro Lobato? Pera, eu tô me confundindo. Tô, você
1: tá me dizendo Ziraldo? Não, não. Porque eu sempre confundo... Com certeza não é Ziraldo. Monteiro Lobato é o racista da, da sim, semana então, da, da, da... Assim que
0: eu falei, eu fiquei... Mas Monteiro Lobato? Semana, é, vale, semana vale vale do moderna.
2: Paraíba. Hã? Vale do
0: Paraíba. Ele morava no lado do Paraíba. É. Sim. Agora eu preciso pesquisar de novo. Mas eu acho que era Monteiro Lobato, sim. Enfim, é ainda ah, eu só achei que ele já seria velho. É altura. de graça, é... você entra lá e não tem, o problema é, você precisa se guiar, né, não tem um guia pra te ajudar a entender, Talvez, pelo menos não tinha no domingo, às vezes tem durante a semana, uh, mas eu aconselho pra caralho, tipo, é do lado do metrô da luz, só para lá e fica lá duas horas, duas, três horas, você consegue ver tudo, sabe, é muito, muito forte. E é isso. E Mulher Maravilha também, né? Mulher Maravilha também. (risos) Vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br. Então vamos ao primeiro e-mail. Ok. Que quem enviou foi Gustavo Bacunin. Bom dia, tarde e ou noite, queridos Overlords. Ok. Me chamo Gustavo Bacunin. Acompanho vocês já há alguns anos e essa é a primeira vez que vos escrevo. Senti que essa seria minha hora de brilhar. Afinal, nos últimos meses, eu e alguns amigos temos nos dedicado bastante a Twin Peaks. Então, esse é um e-mail para tentar convertê-los ao lintianismo. Ok? Essa é a sua hora de brilhar, Bacunin. A temporada atual se passa 25 anos após o término da segunda temporada na década de 90, no no tempo fictício dentro do seriado. E além disso, ela não é considerado um revival, remake ou spin-off. É de fato uma terceira temporada. Eu sabia disso. O Rick comentou no Bilheteria 126 que tinha visto a parte boa da segunda temporada, mas que os elementos bizarros que que apareceram na terceira ainda não tinham dado sinal de vida. Isso provavelmente se deve ao fato de que o David Lynch ficou muito ausente durante a segunda temporada devido a discordâncias com relação à trama da série e após a revelação de quem matou o Laura Palmer. Ele saiu da... Após a revelação, ele saiu da direção para tocar outros projetos na época.
1: Só de curiosidade, você terminou a segunda
0: temporada, Rick? Tô terminando, terminando. Com sorte, Lynch voltou, ao, vo, voltou a tempo de dirigir um último episódio onde ele botou a ordem na casa. Deu seus, deu seus pulinhos e terminou a série num cliffhanger com muitas aspas e com chave de ouro.
2: E de fato, uh, depois do, sei lá, décimo 14, 14, 14 é ótimo, 14 quarto episódio <risos> fica difícil, viu? É, é.
1: São 20, quantos?
2: 22, mas é que fica muito arrastado. Tem muitos, muitos arcos que são completamente desnecessários e chatos. Você uh, vê que a série
0: perdeu a mão ali, porque o David Lynch t- tava distante. Depois, em 92, ele viria a dirigir o Fire Walk With Me, que começa com uma cena onde um homem destrói uma televisão com uma marretada antes do filme sequer começar de verdade. David Lynch, como sempre, nada sutil.
1: Eu acho que ele é sutil, na verdade, normalmente. Nesse caso, não, mas eu
0: acho que ele é sutil. O filme, mesmo sendo uma prequel que narra os últimos dias de Laura Palmer, viria a adicionar mais uma série de elementos recorrentes e expandiria o universo da série. O filme foi um fracasso de bilheteria, exceto no Japão, vai saber por quê. E a série não acabou muito bem de audiência. Então, pra muitos, aquilo seria a última coisa que veríamos de Twin Peaks. Cara,
2: muitas das, sei lá, dos jogos, por exemplo, que que a gente gosta e que tem influências de Twin Peaks, vieram do Japão. Uh, parece Verdade, que existe um... Uh, o tem, tem aquele Silver Case, não é? Ah,
1: do, do Suda 51. Uh,
2: tem o, o, o Sun Yellow, não sei o que. Isso eu não conheço. Uh, Sun Rain, alguma coisa. Uh... Ah, o f-
1: Sun Flower Rain. É, e... isso. é do Suda também. É do
2: Suda também. É. Esse jogo também tem influências de... de Twin Peaks, tem um outro jogo chamado Mazuna Falls, Razuna Falls, alguma coisa assim, que é Twin Peaks cagado e cuspido, sabe? Cagado
1: e cuspido. Não é cuspido e escarrado, é cagado e cuspido. É verdade. Esse deve ser bom.
2: A pessoa
0: caga, olha e fala, eita. (risos) É verdade, né? vamos lá. Eis que por volta de 2014 começam uns burburinhos sobre o retorno da série para uma nova temporada. No último episódio da segunda temporada, em situações que não vou entrar em muitos detalhes, pois é considerado spoiler, uma personagem diz algo como Vejo Você daqui 25 anos para o outro. E os 25 anos de espera estavam chegando ao fim. Depois de muitos rumores e diz que me disse disse, David Lynch confirmou que estaria de volta e traria o cast antigo para uma última temporada. Antes, todavia, porém, entretanto... Mark Frost, que escreveu o Twin Peaks junto de Lynch, lançou em outubro de 2016 um livro chamado The Secret History of Twin Peaks. Eu quero muito esse livro. Que recém foi publicado no Brasil. O livro é um, do, um dossiê que reúne documentos, cartas e relatos de personagens conhecidos e alguns novos da cidade de Twin Peaks e seus acontecimentos estranhos. Sem entrar em muitos detalhes, o livro envolve teoria da conspiração, alienígenas falsos e reais, magia, alquimia e UFOs. Tribos indígenas, nativo-americanas e bizarris que envolvem ocultismo. É um livro não muito grande que serve como pano de fundo para muita coisa que a terceira temporada jogou na nossa cara nos quatro primeiros episódios. Que, aliás, é um episódio só dividido em quatro partes. What? Vamos saber disso. Hum. Enfim, todo esse meio é para dizer que Twin Peaks é uma série de grandes proporções, que se espalhou em diversos suportes, mas que ainda tem sentido e que eu amo de paixão e recomendo para todos. Embora eu também entenda que ela não seja uma série para todos. Um abraço a todos do podcast, um beijo na bunda de cada um e muito obrigado pelo ótimo trabalho até aqui. PS. Ah, o livro é, até onde sabemos, canônico. Mas ele se passa muito antes da série original. Então eu acredito que dê pra pular ele e ir direto pra terceira temporada. Legal, eu quero muito ler esse livro. Enfim, segundo e-mail. Hum. Luiz Avelar, do Rio de Janeiro. Esse e-mail é destinado a todos, mas Hum. principalmente ao Matheus. Me motivei a escrevê-lo após a... Ótima vitrolinha do Teteu do Arrigo Barnabé. Testemunho que não o conhecia, mas a música apresentada me trouxe sensações auriculares há muito tempo não revividas. Explico. Comecei o meu interesse por música perto dos meus 16 anos. Quando achava que eu ouvia o suprassumo da música que um adolescente roqueiro poderia ouvir, região urbana. <risos> Porém, hoje vejo que era um dos maiores clichês possíveis. Com o tempo, com o tempo despertei a vontade de ouvir coisas novas. E para Guns N' Roses, depois para um System of a Down, passando por Led Zeppelin, Pink Floyd e já descambando para Rush. Neste ponto, me interessei muito com seus arranjos e compassos que saem do popular 4x4 e variações melódicas e rítmicas constantes em muitas músicas. A partir daí, busquei bandas com sonoridade mais mais fora do que se espera de um arranjo padrão do pop. Conheci os mutantes, um pouco de Maracatu do Recife, Frevo, passei pelos álbuns mais experimentais da Bjork, ouvi músicas eruditas e jazz. Aliás, gostaria muito de ouvir o Matheus falar sobre bexiga Bixiga 70, uma banda paulista ótima que conheci há uns anos atrás.
1: Matheus fez, fez positivo com a mão.
0: Sempre busquei músicas que soassem diferente aos meus ouvidos e, e trouxessem aquele desconforto sonoro que instiga. Porém, por conta de fatores como perda de contatos com amigos que compartilhavam interesse em música, vida corrida com estudos e trabalho e o alto desprendimento de tempo e energia necessário para descobrir músicas que soasse, soassem genuinamente diferentes e de qualidade, acabei por deixar essa paixão de lado. Os podcasts to- tomaram aos poucos o espaço que reservava para isso. No entanto, a música do Arrigo Barnabé me fez despertar uma sensação catártica por, co- por conta da sua sonoridade exótica. Como Matheus trabalha com som, acredito ser mais natural a descoberta de artistas que pensam a música de diferente do comum. Porém, para mim não é. Assim lhes pergunto, onde posso encontrar canais ou ciclos para, desco- cic- cic- é, ciclos, para descobrir artistas, artistas e vertentes musicais de qualidade fora da nossa zona de conforto da música conhecida no Brasil? Quais artistas me recomendam? Acho o podcast de vocês excelente, continuem um o ótimo, ótimo trabalho, não, se, não sei se seria... De apreço da massa overloadeira, mas gostaria muito de um podcast dedicado à música na programação semanal. Eu é. Descobrir música diferente?
1: Viu? Exato. É engraçado, na minha época, eu lembro que eu usava o Soulseek pra isso. Soulseek? Sério? É. Não dá pra descobrir
2: música no Soul Sim, Seek?
1: porque você, tipo, ah, ok, eu gosto dessa banda. Aí ah, esse usuário tinha essa banda, Aí eu entrava e via tudo o que, hum. que o usuário tinha e começava a conversar com ele no chat. E aí eu ah, pedi... você é de, de pessoa estranha. Aí eu não, mas Mas pedia... sabe que, assim que existe até hoje. Ah, existe ainda. Aí eu pedi indicações e tal. E... Eu lembro que foi assim que eu descobri que nos anos... Tipo, na segunda metade do século... Do século... Dois, dos anos 2000. No Wave tava tendo uma ressurgência no underground do Chile. Segundo o <risos> que o cara me falou, por exemplo. É, eu... Mas eu não sei hoje em dia. Porque eu, eu tô cada vez mais só ouvindo o que eu já gosto, sabe? Uhum. Eu acho que é uma coisa de envelhecer. Eu também, eu, eu comecei a perceber por que que isso acontece, porque é uma energia grande, né? Tá sempre descobrindo algo uhum, novo.
0: Uhum. É, uma coisa que me ajuda bastante atualmente a descobrir é no Spotify ele faz as playlists, playlist não, é o Discovery da semana. É, Descoberta da Semana. Descoberta da Semana. Cara, aquilo ajuda pra caceta, de verdade. É, ele pega o que você tem escutado e fala assim, ó, oh, acho que essas coisas tem a ver com o que você tá escutando, escuta aí. E ele faz isso e também tem o Daily, Daily Mix. Que com base que... nas coisas só que você já escuta, né? Mas só que ele coloca coisas novas também ali. Mas bem pouquinho, né? Pode ser, mas ainda assim tem coisas interessantes. Mas isso
1: também presume que o negócio tem que estar tá no é o Spotify que você usa? Sim. Tem que estar tá no Spotify. É, né, pra... Sim, sim,
0: sim. sim. Ah, uma outra coisa que eu usei, mas quando eu tava na faculdade, era o Last FM. É,
1: eu usava o Last FM
0: também. O Last FM é tipo, ah, eu gosto de... A Rio Barnabé. Aí você entra lá, tem artistas parecidos. É. isso. Eu não, eu não sei. quando
1: não sei stalkear essa garota bonita desse perfil. Sim. E é ó, o que ela tá ouvindo. Ó.
0: Ele era
2: mais social, né? Eu não lembro, não sei que, em que... Até hoje em, eu uso. Em que é. pé tá o Last FM.
0: Tá hum. ótimo. Mas
2: você usa pra descobrir bandas? Sim. É.
0: Sim, porque ele se conecta ao Spotify Então você consegue ele, fazer o Scrobbler ele, é, ele faz Nossa, o... Scrobble, é. É. Scrobble, é Você consegue fazer pro, pro, pro Last FM Então ele tá sempre atualizado com o que você tá escutando E você só vai puxando Ele também se tornou uma plataforma muito interessante pra quem gosta de shows Obviamente pra quem não mora no Brasil, né Quem mora nos Estados Unidos, ele, ele ajuda muito com a questão de Ah, vai ter show dessa banda e de tal. Eu banda. uso Bands in Town,
2: acho que chama Bands in Town, Que é pra isso Porque você, ele também sincroniza com Spotify, daí todas as bandas que você segue Ele vai te avisar Uh, se tem show
1: daquela banda na sua região, sabe? Uhum. É bem legal. Eu acho que o Bandcamp tem coisas legais às vezes pra descobrir. Apesar que, na maior parte das vezes, eu sinto que eu descobri mais música eletrônica lá e tal.
2: O Bandcamp eu sinto que ele não tem uma ferramenta de sugestões uh, pra você descobrir coisas com base naquilo que você ouve lá. E eu mesmo ouço bem pouco lá, então ele também eu não tá, estaria nem dando dado o suficiente pra ele fazer essa essa conexão. Mas eu a, acho que... a descoberta de coisas ali eu acho bem complicadinho. Eu
0: acho que uma coisa que seria interessante, às vezes, é você encontrar um crítico musical que, que você gosta. Lester é, Bangs. Isso, isso é interessante. Ah? Lester Bangs. É, ok, bom. ok. É, Achei. Já, já, já morto, <risos> é, é, é um que você pode ir atrás. É, inclusive é, em
2: entrevistas. No, no YouTube, no Twitter, é sempre legal você seguir, uh, às vezes, selos de música, uhum. porque selos costumam... Uh, Juntar, agregar, né? É, agregar coisas Tipo o som realmente... livre, né? Ele deve ter bastante coisa ali pra você é, Ou também esses críticos, né?
0: Eu, eu, eu não tenho nenhum... Ô, ô Matheus, é... você tem alguma dica? Vitrolinha não... no Teteu <risos> É um ótimo lugar pra descobrir novas... <risos> Caralho Esse foi o jabá mais... Mais descarado que a gente já fez Não, aqui, mais certeiro acho. de é, longe É, mais certeiro, assim, é... sim, sim Mas tem algum lugar, Matheus, que você curte? Matheus usa mais o Daily Mix Do, do Spotify, Spotify. Ele falou, ele deu uma dica Quanto mais tipos de diferentes de música você escuta Mais daily mixes ele faz E separa por estilos Enfim, Hum, boa sorte É o último e-mail agora? E agora vamos ao último e-mail Quem enviou foi Jamil O o, o Matheus
1: pediu pra agradecer Por Por tudo, por tudo
0: Olá Overloader Meu nome é Jamil, tenho 31 anos E escrevo este e-mail porque vou passar um fim de semana Em Atibaia, em junho Minha primeira vez nessa cidade a passeio Com a namorada Pesquisei algumas coisas sobre o turismo da região, mas gostaria de saber a opinião do Caio sobre o que ele gostava de lá. Se foi recentemente e o que tem de legal para ir. Tipo, bares, restaurante, alguma trilha, etc. Vamos ficar lá dois dias. Estaremos de carro. É, Tria do m- morango. Meu primeiro... Não existe. Uh, uh, meu primeiro... <risos>
1: <risos> você foi tão certo, eu é, não tô entendendo É, é, eu é não, tô não entendi como, qual foi,
0: <risos> de onde surgiu isso? Ué, a é conhecida pelos morangos É, e nunca existiu uma trilha do morango, porque são fazendas Como é que você faz uma trilha do morango? <risos> Sei lá Você entra no meio de uma fazenda e acho... sai andando no meio da plantação?
2: É, mas podia ter, não podia os morangos silvestres de todos os tipos e, uh, Acho que vai... é tudo,
0: não tem morango silvestre, é tudo morango você de tinha isso, Você tinha tá. primos
1: chamados João e Maria,
0: só por um acaso? <risos> é... <risos> trilha do morango é. <risos> É engraçado, outro dia eu tava conversando com alguém sobre Atibaia E como como eu gosto da cidade e não das pessoas que vivem lá Então você recomenda um lugar que as pessoas não estejam É, se você conseguir ir pra lá e tirar todo mundo de Atibaia, inclusive me chama A trilha do Morango não vai ter ninguém Inclusive nem a trilha (risos) trilha. Tá, vamos lá, alguns alguns conselhos Você tem que ir até a sorveteria que chama Al Valentim é possivelmente o melhor milkshake que eu já tomei na minha vida. Eu fui lá recentemente e continua sendo incrível. Ah, é, e certamente
2: quê? não deve custar 50 reais como aqui em São Paulo. É 12 reais um copo de um litro e meio e de E do que, que, é. que você
1: gosta de milkshake? De é. focos Ah tá, é o que eu falar, Você gosta dos sabores tradicionais, não de ficar inventando. Sim, misturando. sim, sim. sim. Mas você não gosta
0: de fazer é, aquela coisa. Ela é existe desde 1938, ah, cara. É. Ah, mal. É, é, a não...
1: mesma idade do, do Monteiro Labato. Do Monteiro Labato.
0: <risos> é. Você não gosta de fazer vaca atolada
2: não, né? Ah, aquele com Coca-Cola? É horrível. Não, na verdade, é... eu então
1: tô mais pensando na idade do Takahata. Takahata.
2: Ah, é o, o Isio. Isau.
0: Isal. Takahashi. Ok. O que é, <risos> <Takahashi>. é. Okay. <risos> é vacatuada mesmo? É Coca-Cola? aquela
2: coisa Não.
1: horrorosa que você
2: mistura Coca-Cola com, com um sorvete de, de ah, é. creme. creme?
0: Ou flocos. De creme. Eu sou contra Coca-Cola, no é, geral. Horroroso. Então... Enfim, eu... vai ao Valentino e ficar ao lado da Praça da Matriz? que é uma igreja bem antiga também, já né? tipo... Ah, aí, não, então. Bom, é tudo Praça da <risos> né? É. Então, assim, ela já mata dois coisas com uma cajadada só. Uh, eu te aconselho a... A primeira coisa que você tem que fazer aí é ir pra Pedra Grande. Se você... Pedra Grande? Pedra Grande, que é onde pessoal, o pessoal pula de paraquedas, paraglider e, e asa delta. Mas você recomenda ele fazer isso? Cara, talvez. Eu nunca fiz. Por quê? Porque é caro pra caralho ah, é. É, é bem caro E sei lá Você vai fazer só o voo Voo em dupla, né Não sei se é a coisa mais divertida do mundo uh... Ah, você tem que
1: começar de algum jeito, né
0: Você pode tentar ah, é, fazer te sozinho, sozinho Mas pra a gente ser é a última vez É Inclusive a última vez que eu fui Eu contei pra vocês, né Que eu acho que eu vi alguém morrendo Ah, é? É, alguém desapareceu. <risos> eu tava, eu, porque daí tem um pouso, o que você faz? Vai até a, a Pedra Grande, dá uma olhada, é bem legal lá. Eu não te falo pra você fazer a trilha pra subir a Pedra Grande a pé, porque vai levar um tempo. E como é que sobe de carro? É, vai de carro. Você Tem, tem uma estradinha hoje em dia, acho que tá até asfaltada tá lá em cima, que, que inclusive os moradores acham que isso é uma puta falta de sacanagem, porque agora qualquer pessoa pode subir a, a Pedra Grande, Nossa, que é um que absurdo, litistas. que antes era só quem tinha a Jeep ou quem tinha um fusca quebrado que ia de ré. Mas e aí, a Azadelta desapareceu onde? Ah, ela tava quase pousando, eu tava no pouso de Asa Delta que inclusive é um outro lugar que você tem que ir, tomar uma cerveja enquanto você... É uma, é uma das vistas ah, mais você bonitas. você fica vendo as Azadelta pousarem? É é, 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 E aí você toma uma cerveja lá no, no pouso, e aí o cara tava descendo, e aí você tem que fazer uns um ciclos, né, pra você ir baixando e mirando. Ah, é? Mirando. Não sabia, eu achei que era tipo um avião, você mirava lá de trás e chegava. Não. É, eu queria ver você pulando sozinho, por exemplo. Não, eu sei que eu não posso. <risos> e aí um cara tava fazendo muitos ciclos, e aí eu lembro que eu queria ir geralmente no pouso tá todo mundo que pula de asa delta. E aí tinha uns caras, pô, esse cara tá fazendo um negócio errado, ele tá fazendo muito baixo, tá fazendo muito baixo, e de repente o cara sumiu atrás de uma árvore e não voltou mais. os caras... E... Eita, daí todo mundo entrou num carro e foi. E tá na trilha do morango até hoje. E né? aí depois... Depois de uma hora eles voltaram sem ninguém, os caras não encontraram o cara, chamaram pelo rádio, não, não, não tiveram resposta. Ele entrou numa fenda
2: do do espaço tempo
0: Pode ser
1: é A trilha do morango na
0: verdade Isso É a o sangue do dele arrastado
1: <risos> <risos> Sabe é. uma coisa que Tipo Como é que foi a primeira pessoa que Não cara Eu acho que eu consigo voar Com é, esse negócio é. eu aqui Eu sempre assim. penso nisso Porque
0: é. ao mesmo tempo Mas acho que é, é, Foi como foi inventado o avião né Porque não, o avião era assim até Alguém correndo com bagulho A gente um bagulho. sabe então
1: Mas a gente sabe que muita gente Morreu testando avião Sim. Ou mesmo O salto de paraquedas da torre E foi tipo uh-huh. Mas, tipo, não fala, dá quando... Tempo, cara. É, quando você vê o Santos Dumont, é, ele levanta, fica dois metros do chão, quatro metros do chão e, de boa, assim, se der merda, se ele cair de lado, ah, ele quebra uma perna, mas ele tá de boa, uhum. e ele anda de balão, tá ligado? Ele não precisa de perna. Mas as Adeltas, você precisa estar tá em algum lugar alto, acho que se você eu corre, escolher. se você sai correndo, você consegue, tipo, dar uns pulinhos sim, e começar a voar, sim, assim, pra aí. sacar aqui Ah, não, acho
0: que não. não. É, então, você tem que estar tá caindo em tem, lugar tem que tá alto, vendo. não tem? Ah. É. E, é e é pesado é... o
2: bagulho. Ah, você, dá, você, você pula Num lugar que tem água embaixo Mas sabe que depois de uma certa altura não faz diferença a água não? A água é tipo concreto, ah, Não, cara. Sim, sim, mas ao mesmo tempo Você consegue flutuar um pouquinho se for, Eu um acho que rolaram,
1: um, rolaram uns bons testes É, antes. Não, porque é. meu ponto é muito mais assim, por exemplo Ah, olha, a gente tipo, Temos os conhecimentos de física, tá ligado? A gente sabe que essa aerodinâmica funciona Porque eu acho que
0: a asa delta é muito mais tenso que, para, que para glider. Porque paraglider é basicamente um, um, um paraquedas aberto. Não é, eu tenho certeza que a Asa Delta, acho que é... Não, não tenho certeza, eu posso tomar mais, mas eu também acho porque que a Asa o, Delta é muito mais tensa. Porque tenso. o paraglider é Você tipo... fica
1: parado, você cai devagar pelo menos Não, ainda. e não é só
0: isso, porque você consegue testar pra saber se você vai conseguir levantar voo, porque o vento bate, o bagulho te puxa, você fala assim, hum, ok, isso vai me levar. Que... A Asa Delta é pura, é pura fé.
3: É, então, você e vai aí... correndo na, em direção ao nada. E o meu, e meu nada. ponto
1: é que talvez chegue num, num, num momento que você fala, tá, aerodinâmica tá perfeita, a materiais existentes, mas eu preciso treinar, tá ligado? Eu não uhum. sei, ah, eu acho que se eu virar desse jeito, sabe? É, é, eu não sei, é, é, vou virar a trilha do morango ali embaixo. É, é, é. Então eu quero, tipo, quem foi a primeira pessoa que, não, eu vou até pegar jeito. <risos> aí depois que ele pegou o jeito, falou, agora a gente vai voar em dupla. E eu tenho que espalhar o conhecimento pra vocês entenderem. <risos> agora é eu ensinar alguém. Porque se eu morrer, já era, sabe? É, é, é. Eu, eu, não, eu queria saber como isso aconteceu. Pois é. Porque eu, eu sempre assistia a caravana da coragem. Lembra que eles, ela fica presa numa num um buraco na parede de uma montanha uma hora? Uhum. Não, não, numa caverna. No, no alto de uma montanha. É. Tanto, que é, tanto que é assim eles, que ela sai. É eles a única matam, maneira... Eles matam um morcego gigante e fazem é. massa delta dele é. e saem voando É a única ali. maneira de sair. E demais. aí o Não, eu tenho uma ideia. Qual? Fazer uma massa delta do, morcego, do cadáver do é, morcego. Eu já pulei
0: algumas vezes na, na, na Pé-da-Grande, na então eu <risos> sei como fazer isso aqui <risos> agora. É, mas enfim... É, eu acho que essas duas coisas são interessantes de você fazer, que é ir ao, ao Valentim, é, dar um pulo na pedra grande Se você tiver com muita vontade de fazer a trilha, cara... Sai, sai da sua casa, umas sete, ou do seu hotel, umas 7 da manhã. Você leva aí umas 3 horas, 4 horas pra você fazer a, a subida. A descida é um pouco mais rápido, porque é só você correr. É só você pular. É. Qual é a comida típica de Atibaia? Nenhum. Morango. 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 É. Então, eu recomendo que é o e morango? a e morango. É... Eu, eu nunca mais visitei o, o Edmundo Zanoni, que é o parque de Atibaia. Mas lá tinha uma exposição interessante de... de... Morango lagartos, cobras, porque a Tibaia tem muita cobra, muita, muito bicho-peçonhia de uma maneira geral. Então lá tinha uma, expedi- uma exposição bem interessante. Inclusive, a lá... é que ele
2: fala, né? Vai que o cara tem pavor de cobra, não vai nunca mais. Ah, cara.
0: É. Mas não, ah, é, não é, é assim, então. Tá não, né?
1: é, não. Eu morei no Botanã a vida toda. É
0: verdade. Você tá no seu quintal, Deixa eu ver. Ah, tá, algum barzinho pra você beber. Cara, se você não tem problema com multidões de pessoas andando à sua volta, vai beber no, no, no Fazendinha, que é um dos bares mais tradicionais que tem ali em Antibaia, que fica bem no centro da Estância. Onde a gente foi? Não, a gente não foi, mas a gente foi na Estância. A gente não foi no Fazendinha. Uh, e eu acho que para você jantar, você poderia jantar no Al Compostela, que é um bar de churrasco bem interessante. Ou então no, no Papagalo. Papagalo é possivelmente o um restaurante que tem a vista mais bonita que eu já vi na minha vida. Porque ele fica bem no topo, em, em, um, em um dos pontos mais altos de Atibaia, e com uma vista de frente pra Pedra Grande. E é muito, muito bonito de você, de você comer lá, beber e tal. A gente é, tô contando é vontade de eu mesmo fazer essa viagem no de semana. É bem gostoso, cara. Tipo assim, eu. eu comeria um galo agora, tranquilo. A, a, a pousada que a gente ficou, por exemplo, lembra? Era Sim. muito barato, era coisa de 40 reais a, 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 a é, diária. E era bem grande e tal. Era bem grande, a gente tava em três, no quarto, coube todo mundo. Uh, tem tem eu não sei onde você vai ficar mas o meu conselho fica perto do centro. Isso, vai de carro, né? Ele vai estar de carro. Ele vai acho. estar de carro. É. Então, de carro, porque Atibaia, é o transporte público Ele não público vai precisar não
1: que apareceu o Teixeira com três motos <risos> <risos> Dizendo... é, achei, O Mototáxi. Achei, achei, achei como
0: voltar. <risos> ok. <risos> <risos> oh, não fala assim. É o grande, é o grande é, é meio de transporte público de Atibaia. Aí, que foi muito, foi muito susto, assim, porque tava... A tava eu... bêbado.
1: É, e aí, tava eu te esperando e você, peraí, eu vou dar um jeito. Eu tô conversando com o Tião, aí a gente começou a conversar com uma garota que tava ali esperando do lado, e eu pensando, puta, Teixeira... Nem sei o que eu ia fazer, acho que a gente vai ter que ir a pé mesmo. A gente vai montar tá de repente pra De repente chegam três motos e o Teixeira na garupa de dar
0: sua no. Cola aí! <risos> e, e nenhuma segurança. É, não, e eu lembro
1: tinha <risos> assim: ou o Teixeiro um gente de bom grado, ou ele acabou de ser sequestrado por essas pessoas que tá estão com <risos> a
0: gente junto. É... Acho que nem tinha capacete, tinha? Tinha. Tinha. Tinha, e era nojento. É. É... Ah, e uma coisa, pra você fugir com todas as suas forças, não vai na porra do teleférico. Não faça isso. É, não há segurança, é muito caro e é muito broxante. Tipo, você vai subir uma... É, é, um, é um morrinho que você sobe, que de carro leva menos de 5 minutos pra você subir. Então. Eu sou meio antiteleférico. Eu, eu ah, também. Assim, eu então... entendo que na neve, acho que você talvez
1: tem que pegar hum, pra poder esquiar depois. necessário. Mas assim, na maior parte das vezes é só... Parece muito
0: mais legal do que vai ser sempre. Ah, eu gosto da emoção. porque eu... Não tem emoção. E não, é, não, é. não, tem não eu fico morrendo de medo. Você é aquele tipo de gente que vai fazer arborismo e acha que é a coisa mais radical do mundo, é, né? Não, é, arborismo é foda porque é só uma tensão constante. <risos> é só uma, uma tensão constante. Você acha
2: que você vai cair o tempo todo. Você fica, tipo, suando frio. Não, e... mas
1: não, ninguém cai. É. Tipo, não, é eu sei, eu, eu sei que você...
2: Mas você não, vai, você não quer passar vergonha ficar pendurado por um pedaço de, de aço, <risos> de cabo de aço. E, sabe, tipo, é só des- muito desagradável Então você tá evitando
1: um, um grande vexame o tempo todo E é muito chato <risos> É, não sei, pra mim, um teleférico, para ser legal Teria que, assim, na metade do caminho subir mais que o necessário E aí ser, tipo, uma queda sim. livre pelo que pela é, até outro exato, lado sim, Aí exato. seria mais legal Mas é. seria tipo
0: um roller coaster né? É, é. é. é.
1: é. Então, mas uma cidade Cara, que não podia tem ser. roller É sky, sky Não, mas imagina que legal, então, em vez de teleféricos e tal Você chega nos lugares com montanha-russa ah, isso é ser então, muito legal. Eu,
2: eu vi um vídeo nesses dias que é, é só uma descida, é, na é verdade. É o projeto do Levi Fidelix, inclusive. <risos> é uma descida de uma montanha num trilhozinho e uns carrinhos que eles ah, vão pisando des- nesse trilho. É maravilhoso, assim, eu falei, onde é isso? Eu quero ir é. agora. De onde né? que era? É. Não lembro. Áustria, assim. morango. Mas é. eu, eu fico me perguntando: por que quando a gente sobe em montanha, eles não fazem sistemas de transporte que são só descidas? Tipo, foi pro Rio, eu fui lá no Pão de Açúcar. No bondinho, eu achei maravilhoso. Mas na hora de descer, eu queria descer.
0: Tipo, vum. Sabia que ninguém. <risos> sabe, no, não, tipo
2: uma
1: tirolesa. Você é, quer descer na é, tirolesa no escorregador, sabe? Sabia. Não é, deve ser tão caro assim. Eu quero fazer. Eu acho isso. que a manutenção do escorregador seria complicada. E da tirolesa também. Tiro, é, mas a tirolesa não fez
0: a manutenção uma vez, aí acabou o problema. É, uma mais. vez só, né? <risos> mas sabia que ninguém nunca morreu no, nos bondinhos do Pão de Açúcar? É, não. Ah, porque é. também se fosse pra morrer uma vez, ia morrer muita gente é, uma é, vez. então. Né? Morreram num acidente, mas nunca caindo lá de cima. Hum. Tipo um acidente que ele perdeu o freio e bateu. Não,
2: é, ali eu, eu me senti extremamente seguro num. Até é, porque.
0: Né? Contra toda a lógica do mundo, né? É uma cordinha te levando te, ah, te de um
1: morro
2: o outro. É, mas é, a, gente, é bizarro, a né? nossa
0: engenharia é boa, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Uhum. A gente sabe. É, é da mesma cidade que fez a porra da, da ciclovia lá que caiu com a, com a água, né? Não, mas tudo bem, mas aí a culpa não era dos engenheiros, né? A culpa da corrupção por trás dos engenheiros. O bondinho tá lá há
1: muito
2: tempo. Mas o teleférico de. Campos do Jordão, é, é, pa, é pavoroso, assim, é dá muito medo, mas eu gosto ah, desse dá pavorzinho. Nenhum, é. dá sim, é, dá, sono, dá acredito, muito é. medo, cara. É coisa parece é... parece <risos> divertido nesses parece... dois primeiros minutos, né? Parece Depois a minha mãe. Parece
0: minha mãe É, é porque...
2: É porque é... Tô falando
0: arborismo é a coisa mais radical não é, do Não é, porque
2: é muito velho, parece que não tem manutenção, é, é, você vai sozinho, você não tem ninguém pra, pra, pra segurar a mão, assim, se você... <risos> <vai> sozinho, <risos> você quer segurar a mão? E daí, eu não, queria tirar era, tipo, o celular pra gravar. Não é que não
1: tem dupla, não vai ninguém, não dá pra, tipo, os, os operadores teleféricos <risos> do seu
2: lado segurando o celular. Não, eu queria, sabe, eu fui de galera e todo mundo foi um atrás do outro. Sabe? E eu queria pegar o celular pra, tipo, filmar alguém atrás. Só que eu morri de medo de derrubar o ah, celular. Ah, sim, mas é clássico, tá, né? É, é, e daí bem, eu... Então. eu, eu Deve uma hora que eu, que eu tirei o celular e falei, ah, não. Porque eu vi outras pessoas descendo, assim, tipo, filmando, sorrindo. Eu falei Aí ah, eu posso ser uma delas, sabe? Na hora que eu tirei o celular, eu só imaginava ele caindo. Sabe, eu falei, não, o que que eu fiz? Daí eu, 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 eu travei, assim, eu não conseguia colocar Eu não colocar que de, de altura. Eu tenho muito medo de altura, especialmente se eu tô numa cadeirinha num negócio que parece que vai despencar, sabe? É... Caralho, eu acho que eu, eu, eu acabei de Todo lugar alto deveria
0: descer num tobo água.
2: Ah, é, sim, é. pois é. Mas eu fui acho quando tá detalhe. frio, tipo,
0: Campos Jordão? Véio. Água aquecida. Ok, ok. Vota em mim. Levi Fedérix. Ah, e a última coisa que eu preciso. Caralho, eu tava esquecendo, eu ia ficar muito chateado se isso não acontecesse. Você precisa, em algum momento, comer no baitacão baitacão. Baitacão? Baitacão. É o o sanduíche Provavelmente mais mais clássico De Atibaia, é incrível E por incrível, entenda-se Não tão bom assim Foi o que eu tinha entendido Mas ele é muito barato, é tipo 15 reais Você Ah, vai comer que nem um porco Vocês estão
2: me deixando só passando vontade E
0: é é muito bom que eles eles São muito cara de pau porque eles vendem Eles vendem Tiquinitos, né mas é Tiquinitos mesmo, sabe? Tipo, não é frango empanado. Eles, no Eles no realmente trai. compram no Aston Tiquinitos e frita o bagulho pra você. É que, que nem foda-se. restaurante 10 que é... 10 reais! Não, é. caralho! Então, claro, restaurante cara. que é
1: a porção de Batata Smiles, 25 reais. Mano, vê se foder. fuder. Eu compro um 10 pacotes inteiro. do negócio é, é, com isso aqui. É, 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 Pois é. Nem é tão bom Batata Smiles. É. Aliás, Ma- tem batata de moscou agora. Ah, não. Eu, é que é uma Batata Smiles. <risos> <risos>
2: Puta, agora é tem a bom.
0: de riso, né? Sim, sim. É, mas enfim, é... é Coma no Batacão, porque... Não nos geolances. Pode ser no geolances, que é um do lado do outro. Eu comeria em qualquer lugar. Não nesse. Pode ser. Pode ser, Pode ser. mas é que assim, a, a, a experiência real... A experiência real, na verdade, é você ir pro... pro pra... Trilha do Morango. Pra Red... Red... Qual que foi a balada que a gente foi? Era Eu... Red alguma coisa? Ah, não faz a experiência é ir real. É na então. balada. Não faz a experiência real. Andar no touro mecânico no meio da balada. Tomar um Red Label claramente falsificado. Aí, bêbado, você vai pro Batacão e aí come que nem um porco. E depois vomita logo em seguida, porque... Vamos, vamos encerrar isso aqui. Enfim, boa sorte em Atibaia. É, é, que todos os seus sonhos se realizem. Mas isso é pra todo mundo. Não okay. só pra quem vai em Atibaia. Não,
1: não. Melhor clima do Brasil. Segundo. Segundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. É. Então Eu não não sei ainda melhor... é isso,
0: <risos> mas era isso. É, gente, muito obrigado e até semana que vem.
1: Não, tchau. Não tem semana
0: que vem. Ah, é? Até a próxima semana. Até a pro... Não, até a semana depois da próxima. Que é a próxima semana. Não, a próxima é semana que vem. Não, não. A próxima semana é onde isso vai acontecer. Não necessariamente que é a semana que vem Tchau Até lá. Ok?
3: Tchau Tchau Vitrolinha do teteu. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma Vitrolinha do Teteu E hoje a gente termina o nosso especial Sobre a lira paulistana A vanguarda paulista No primeiro episódio sobre isso aqui A gente falou sobre o Itamar Assunção Depois o Grupo Rumo E semana passada o Arrigo Barnabé Hoje a gente vai falar sobre a Patife Band E terminar por aqui é claro que existem outras pessoas que a gente poderia falar que talvez não estivessem tão diretamente ligados ao grupo, mas esses são os nomes mais importantes. Mas eu acho importante dizer de alguns que a gente está deixando de lado, especialmente o Prémê de Tando Breck, o famoso Premê, e também pessoas que a gente já falou indiretamente, como a Tete Spínola, Suzana Salles, Vânia Bastos, essas cantoras que fizeram parte da banda do Arrigo Barnabé, A Naozete, que era uma das cantoras também do Grupo Rumo. Enfim, o grupo é maior e se expandiu, mas acho que esses quatro nomes que eu escolhi pra falar aqui são talvez os mais significativos. Eu também escolhi esses nomes porque, não sei se vocês notaram, mas eu fiz uma certa escala de estranheza. O Itamar Assunção foi o primeiro, porque talvez o som dele seja, embora muito estranho e muito inovador em vários aspectos, tem um certo swing, tem uma certa relação com a música funk que faz sentido pra gente. O Grupo Rumo, a música que eu escolhi, a Pulga e a Daninha, é bem estranha se você parar pra prestar atenção, embora pareça uma música de criança inofensiva, mas musicalmente é muito curiosa. E o Arrigo Barnabé depois, que talvez seja o mais estranho desses, que aliás virou uma figura representativa dessa nova música estranha na música brasileira. Eu escolhi hoje falar da Patife Band pra terminar esse especial Lira Paulistana por duas razões. A primeira é que faz sentido falar da Patife depois do Arrigo Barnabé e eu já explico porquê. E em segundo lugar, que eu vou falar um pouco depois, a Patife Band tem uma história pessoal pra mim. Eu toquei nessa banda durante um tempo, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, por que que eu disse que era importante falar sobre a Patife depois do Arrigo Barnabé? Em primeiro lugar, porque a Patife Band usa várias das coisas que a gente comentou na semana passada. É uma banda que faz muito uso da dodecafonia do atonalismo, de métricas de tempo e muito irregulares. Ou seja, é um som muito esquisito. Talvez até mais esquisito que o do Arrigo Barnabé. E a Patif Band, na verdade, é a banda do irmão do Arrigo Barnabé, Paulo Barnabé, que inclusive foi quem gravou as baterias do Clara Crocodilo e tocou na banda Sabor de Veneno, que é justamente a banda do Arrigo que gravou esse disco clássico e que de vez em quando se apresenta por aí. Mas bom, ok, a preocupação dos dois irmãos era mais ou menos a mesma. Eles estavam pensando sobre as mesmas coisas. Ritmos assimétricos, atonalismo do Decafonia. Ok, essas coisas estranhas. Mas o que, que tem de diferente entre a música do Arrigo e a música da Patif Band? Se o Arrigo junta essas discussões com o rock, a Patife Band junta essas mesmas discussões com o punk rock. E isso pode soar muito estranho. Porque o punk rock é normalmente associado a um distanciamento da teoria musical, certo? Essa é a imagem preconceituosa que se tem do punk. Que músicos de punk não sabem tocar direito. Ou que punk rock é muito simples de tocar. Pois bem, a Pacific Band resolveu usar essa estética do punk rock de música pesada, música rápida, vocais gritados, que é muito comum ao punk rock, juntando com dodecafonia e com teorias musicais extremamente avançadas. E é muito curioso, porque é uma banda que toca punk rock escrito em partitura, composto por um sujeito. E eu acho que essa é uma coisa interessante de falar. A banda se chama Patife Band porque ela é a banda do Paulo Barnabé, que o apelido era Paulo Patife. Então, originalmente, chamava Paulo Patife Band. O Paulo caiu e ficou Patife Band. E é interessante pensar que essa é uma lógica de banda que acontece em algumas vezes. Eu sempre comparo com... O Nine Inch Nails, ou Gorilas. O Nine Inch Nails, por exemplo, é a banda do Trent Reznor. Ele convida músicos para tocar nas gravações e tocar ao vivo, mas é um projeto pessoal dele. Ele compõe tudo e ele que organiza a história inteira. Gorilas, a mesma coisa com o Damon Auburn. E, no caso da Patife Band, é exatamente isso com o Paulo Barnabé. É ele que compõe todas as músicas, ele que escreve todas as linhas de todos os instrumentos e realmente escreve... Na mão mesmo, no papel, com lápis e entrega pros músicos. E é bem impressionante isso. É como se fosse um compositor das antigas fazendo punk rock, o que eu acho sempre bastante interessante. E justamente por isso a formação da banda mudou muito. Claro que tem músicos da formação tradicional da banda, músicos que ficaram muitos anos tocando, mas a formação sempre mudou e o Paulinho Barnabé explorou outras sonoridades com saxofone, com sintetizadores, etc. Até que calhou que esse que vos fala Tocou na banda também. Vale a pena dizer algumas palavras sobre isso. Eu não tô falando da Patife Band aqui pra puxar sardinha pro lado dela só porque eu toquei na banda. De fato, não é isso. Eu digo com todas as letras e quem quem me conhece sabe bem disso. Patife Band era uma das minhas bandas favoritas antes de eu tocar na banda. De fato. Eu conheci Patife Band quando eu tava na oitava série. Tava estudando junto com o Heitor, aliás. E uma professora mostrou pra gente e a gente ficou muito impressionado. Eu fiquei um tempo sem ouvir e voltei a ouvir depois que eu terminei a escola, quando eu tava na faculdade. E por uma grandíssima coincidência, um amigo meu e amigo do Heitor, o André, morava no mesmo prédio que o Paulinho Barnabé. E a gente descobriu isso de uma maneira muito engraçada. A gente tava ouvindo o Patif Band na casa dele e pirando, tipo, nossa, esse som é muito foda, que som louco, animal, animal. Daí o irmão desse amigo entra em casa e fala, o ah, que, que é isso aí que vocês estão ouvindo? Ah, é Patif Band. Ah, daquele cara que mora aqui, né? E daí a gente se deu conta que aquele cara que o meu amigo cruzava no elevador era o Paulo Barnabé. Mas além disso, rolou uma outra coincidência. Por questão de outros amigos em comuns, eu conheci o Roger, que é o filho do Arrigo Barnabé. Ou seja, sobrinho do Paulo Barnabé. E um dia, no bar, eu conheci o Paulinho. E a gente continuou se cruzando num bar que a gente frequentava muito, por coincidência. E um dia ele me perguntou, que ele estava começando a explorar com saxofone, se eu conhecia algum saxofonista bacana... Que curtisse o som da Patife Band. E eu indiquei o Renato, um amigo meu, que tocou durante algum tempo com a Patife, acho que alguns anos. E um dia ele estava conversando com o Renato e perguntou se ele conhecia alguém que entendia de sintetizadores, que ele queria fazer alguns testes, digitar no computador algumas partituras da Patife para fazer umas demos e coisas assim. E, e o Renato, que era esse saxofonista, me indicou. E eu comecei a fazer esse trabalho com um Paulinho, só digitando as partituras. Até que um dia ele me liga e fala... Então, eu marquei um show da Patife Band em Curitiba e você vai como músico. E foi assim o meu trajeto na Patife. Como a formação da banda muda bastante... Eu já toquei algumas vezes, depois deixei de tocar, depois voltei a tocar... E ultimamente eu não toco mais. Já faz um bom tempo que eu não toco com eles. Mas é um som muito divertido de tocar. E eu acho que ouvindo vocês vão entender porquê. Mas além do próprio som ser muito legal... De a composição ser muito interessante e de fato serem músicas que eu realmente ouvi muito durante a minha adolescência e meu período de faculdade, além de tudo isso, é muito bacana ver como é o amor que as pessoas têm pela Patife Band. A Patife Band é uma banda pouco conhecida, mas quem conhece é pirado na banda. Qualquer show que a gente fazia, embora não fosse lotado, era muito raro lotar os shows, porque como eu disse, pouca gente conhece, sempre tinha... Algumas pessoas que estavam desesperadas gritando e cantando as músicas junto do fundo do coração E isso foi uma experiência muito bacana de ver E, na verdade, chega de falar da Patif. Teria muito o que falar sobre como as músicas são compostas Porque, de fato, eu estudei muito elas para poder tocar São músicas extremamente difíceis, como vocês vão ouvir Mas, na verdade, eu só queria compartilhar com vocês um pouco o carinho que eu tenho pela, pela banda Não só porque eu toquei, mas porque de fato eu acho que é uma das melhores bandas do Brasil de todos os tempos. Eles lançaram um disco só de estúdio, que é o Corredor Polonês. Antes disso, eles tinham lançado um pequeno EP, que é de 85, se eu não me engano, e o Corredor Polonês de 87. E foi o único disco de estúdio. Depois eles lançaram um álbum ao vivo em 2003, que é o único registro de muitas músicas da Patif que só foram tocadas ao vivo e nunca foram gravadas. O que é uma pena. Mas esse disco, de 87, o Corredor Polonês, é uma obra-prima. É, sem dúvida, um dos melhores discos do Brasil. E por se tratar de uma estética punk, as músicas são realmente muito curtas. Então eu vou colocar duas músicas para tocar, que são justamente as duas primeiras músicas do disco. A primeira se chama Corredor Polonês, que é justamente o título do disco, e que se transformou num hino para quem gosta. Realmente, essa talvez seja a grande música da Patife Band. E a segunda, que é mais curta ainda, se chama Pesadelo. Eu só vou destacar que Pesadelo é uma música em série do Decafônica, como a gente falou sobre o Arrigo, e tem uma polirritmia, ou seja, instrumentos diferentes tocando ritmos diferentes que vocês vão notar. E a letra é uma pancada, assim como Corredor Polonês, a letra também é uma pancada. Tá no título, né? Corredor Polonês e Pesadelo. E só pra terminar, eu queria dizer uma coisa. Que lá no começo eu falei que pode parecer estranho que uma banda punk esteja associada com, com teorias musicais tão sofisticadas e música escrita em partitura à mão. Mas percebam como toda essa sonoridade dessas teorias, essa sonoridade estranha, assimétrica, diz muito com as discussões da estética punk. Essa simetria, essa falta de encaixe, os problemas sociais eu acho que cabe como uma luva e a Patife Band é tão importante por ter consolidado essa ideia em música. Então, espero que vocês gostem uma das minhas bandas favoritas do Brasil e do mundo, Patife Band.